0: Areena.
1: Tänä iltana me puhumme pari tuntia ja ainoastaan ankeriaista. Tämä on siis Luontosuomen suomen suuri ankeriasilta. Meillä on Juha Blumperiaa studiossa, on myös toinen Juha, herra Laaksonen. Ja hän voikin sitten esitellä meidän illan asiantuntijavieraat. Ole hyvä, Kaima.
2: Kiitoksia, Juha. Näin on. Tämä on suuren suuri Ankeriasilta ja voin sanoa, että nyt on luvassa sellainen lähetys, joka varmasti ei jätä ketään kylmäksi. Ankerias on meinaan kalalaji, joka on aiheuttanut keskustelua, pohdintaa, ajattelua jo koko tämän ajanlaskumme ajan ja ennenkin sitä. Siis kyse on niin jännittävästä kalasta, että enpä pysty oikein edes mainostamaan enempää. Meillä on... Asiantuntijana luonnonvarakeskuksesta Jouni Tulonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Ari Saura. Morjens. Aloitetaan historialla. Eli 300 vuotta ennäjänlaskun alkua Aristotelees. Kaikki tietysti tuntevat tai muistavat hänet, vaikka eivät ole tavanneetkaan. Hän kirjoitti, että tankeriat syntyvät itsestään mudasta ja mätänevistä kasveista auringonvalon vaikutuksesta – ja tämä teoria oli aika pitkään voimassa, hämmästyttävän
3: pitkään. Ari. Niin, tosiaan Ari tuli tämmöiseen johtopäätökseen sen takia, että se katseli tämmöistä kuivunutta, kuivalla kaudella olevaa lammikkoa, joka pohja oli halkeiluita ja kaikki pystyi toteamaan, että ei siellä voi olla mitään elämää. Ja sitten kun sadekausi koitti ja lammikko täytti, täyttyi sadevedellä, niin sitten siellä oli ankeriaita, niin mistä muualta ne olisi voinut tulla, kun syntyä mudasta? Näin. Aika selkeä johtopäätös ja sitä uskottiin tosiaan tällaista asiaa niin satoja vuosia. Ja sen ar- Aristoteles kirjoitti jopa tämmöiseen opukseensa historiaanimaalium, niin tämmöinen eläinopin, sanoisiko tämmöinen alkuteos ja tämmöinen Uskomus oli voimassa varmaan 1600-luvulle asti, että näin tapahtuu. Toki on monennäköisiä muitakin ajatuksia ja teorioita sen Ankerian synnystä ollut, mutta tämä on yksi tämmöisiä niin uraa uurtavia.
2: Mutta jos ajatellaan, että siitä on aikaa yli 2000 vuotta, niin aika, aika pitkään tämä Ankerias on jo ihmetyttänyt ihmisiä ja osa syy voi tietysti olla se, että se on vähän käärmeen näköinen tai merihirviön näköinen tai kummajaisen näköinen, mutta kuitenkin se on todennäköisesti silloinkin ollut jo ra- ra- ravintolähde, mutta siis, että sillä on varsin pitkä historia ihmisen kanssa.
4: Joo, näin on. Ja oikeastaan aika hyvä tuosta sun oli se, että ylipäätään lasketaan kaloihin tänään että Aika monestihan sitä puhutaan, että ei se kala ollenkaan, et ei käyä, että mikä kärmiä,
1: Eli se meni oikein
4: kuitenkin. Ihan täysin oikein. <lacht>
1: Ne, aika innoissaan tämä herra Laaksonen on täällä studiossa, selkeästi on Ankeriasta opiskeltu. Tämän illan aikana mekin tulemme opiskelemaan varmasti tätä asiaa. Enemmän kuuntelijat saavat paljon lisätietoja. Meitähän voi luonnollisesti kysyä täältä studiojoukkuelta 020317600 on tuo puhelinnumero, johon voi soittaa. Mirjami vastaa puheluihin ja hyvillä kysymyksillä, hyvillä kommenteilla, hyvillä tarinoilla pääsee ehdottomasti tähän mukaan. Meillä varmasti monella, ainakin tässä studiossa olevilla, on oma, omia Ankerias-kokemuksia. Otetaanko, Juha, sellaisia vastaan, jos kuuntelijoilta löytyy meheviä tarinoita Ankeriaista? Ilman muuta, ilman muuta otetaan. Mm. Onks, no,
2: näillä kavereilla tässä on niin, niin paljon, kun te olette tehneet mm-hmm. pitkään, pitkään tota, Jounikin tutkinut, 80-luvun alusta lähtien, että sä olet kanssa tekemistä 40 niin
4: vuotta kyllä, joo. Mutta se ikimuistoinen niin. kokemus, mikä on ei, ei liity niinkään töihin, Arille, joissa aikaisemmin illalla kerroinkin, liittyy omaan lapsuuteen. Minulle ensimmäisen kerran ankereita tapasin. Joskus kymmenen vanhana, jostain kumman syystä rakensin pitkän siiman ja ajattelin jotain ahveneja ja pyytää sitä kotijärvestä. Ja siellä tuli kaksi ankereista. Sellaisia ei, valtavan isoja 60-70 senttiä pitkiä puolen kilon kaloja, mutta olihan ne valtava ihmetyksen aihe muillekin kuin minulle, ja nyt sitten vasta työuralla tuli katsottua näitä istutustilastoja. T- t- löysin sieltä sitten maininnan, että sieltä muuttamaan järvin yläpuolesta meidän kotijärvestä, niin oli Ankeriata istuttu vuonna 1967, että kymmenkunta vuotta myöhemmin siitä sitten me pääsin niitä kalastamaan. Se oli ensimmäinen kosketus. Mikä Sarilla? Ja
3: mulla oikeastaan niin Ankeriassa oli pikkupoikana siellä, sieltä retkeilien kalaoppaasta se kummallinen, kummallinen kala, jolla oli tämä toukkavaiheet ja sitten nämä eri vaiheet, jotka oli siellä kerrottu ja sitten mä muistan kanssa, että meidän Mökkijärvestä puhuttiin, että siellä on ankeriaita. Ja mä semmoisena, sanotaan nyt kymmenenvuotiaana 10, kanssa, yritin saada niitä sieltä pitkällä siimalla, mutta huonolla menestyksellä. Mutta että kovia tarinoita kerrottiin, että siellä on niitä ankeriaita, mutta ei tullut koskaan vastaan. Sitten vasta opiskeluaikoina pääsin sitten ihan oikeasti tutustumaan siihen lajiin. Ja nyt myöhemmin sitten, kun mä oon tehnyt esimerkiksi näitä lohikalojen poikastuotantoarvioita sähkökalastamalla, niin niitä mä näen oikeastaan vuosittain. Esimerkiksi tuolla Kymijoen vesistoalueella, kun sinne tehdään istutuksia ilmeisesti vieläkin vuosittain, niin sieltä saa kyllä näiden poikaspyyntien yhteydessä niitä ankeriä, ja niitä pääsee ihan elävänä ihmettelemään.
2: Mä en ole itse koskaan oikeastaan todellisuudessa niin päässyt hankeriötä kalastamaan, mutta semmoinen muisto on Ahvenamaalta, Kumlingen saarelta, kun isä sanoi, että tehdään tota pitkä siimoja. Ostettiin siimaa ja sitten laitettiin siihen tapsisiimoja ja koukkuja ja laitettiin kalanpaloja. Hän sanoi, että tota, tällä voi saada vaikka hankeriaan täältä. Ja tietysti oli lukenut ja nähnyt kuvia ja tämmöistä mystisestä salaperäisestä isosta erikoisesta kalastajasta. Sitten, niin sitten tätä siimaa nostettiin seuraavana päivänä ja ei tuli, mutta koskaan ei tullut Ankeriasta. Mutta tota, se on mun Ankerias
1: kalastuskokemus, mutta se on ihan riittävä mm. tällä hetkellä. Mulla on kanssa vastaavanlainen kokemus. Tosin, sieltä pitkästä siimasta tuli Ankerias ja se oli kyllä pikkupojalle. Mä olin varmaan ehkä 10 vanha tai jotain sitä luokkaa. Ja sehän oli vaikea sitten, kun se oli saatu sinne pesuvati tai sellaiseen iso pesusoikkoon se Ankerias – niin sehän ei meidän annu millään pysyä siellä ja siinähän oli sitten tekemistä, että kun ei ollut kantta siihen soikkoon. Sit se, joka tapauksessa sieltä se sitten saatiin rannalle ja siitä varmaan tehtiin jotain ruokaa silloin. Ja toinen tarina kertoo, tai muistelen semmoisen tarinan, että että kaveri, joka oli varsin lahjakas kaikenlaisissa onkimis- ja muissa kalastuspuhissa, niin onkimalla sai, sai ankeriaan edästä Pikkujärvestä Mikkelissä. Ja se oli suuren hämmästyksen kohde. Ja sitähän piti käydä sitten itsekin kokeilemassa, mutta eihän siitä mitään tullut. Särkiä sieltä vaan ö, tuli. Sen verran, kun mainitsin tuossa äsken tuon ruuan, niin Tähän ohjelmaan on turha soittaa siinä mielessä, että kyselisi ruokavinkkiä, kuinka Ankeriasta laitetaan. Eikös ole näin. Sovitaanko tällainen täällä studiossa?
4: Sopii. Lyödäänkö
2: ensimmäiset faktat pöytään ja katsotaan, Hanna mitä tuo. herrat sanoo. Siis tässä nyt on puhuttu muistoja Ankeriasta ja kehuttu sitä, mutta moni kuulija ei välttämättä vielä tiedä minkä takia, koska kyllä haukikin on ahveno hienoja kaloja, mutta ne lisääntyy Suomessa. Ankerias. Täysin poikkeuksellisen, täysin omituinen laji lisääntyy noin viiden puolen kuuden kilometrin päässä Suomesta Sargassomerellä. Kaikki ankeriat, mitä täällä tavataan, Euroopassa tavataan, on syntynyt siellä ja tullut sieltä Länsi-Eurooppaa ja jotain reittejä tai keinoja tai omin avuin kulkeutunut meille. Ja nekin, mitä täällä Suomessa on tutkimuslaitoksessa käsitelty, niin nekin on syntynyt siellä. Sitä on vaikea uskoa. Onko se todella totta? Jouni.
4: Ja pakko uskoa, että on. Todisteitahan sitä ei ole. Aino, ainuttakaan sukukypsää aikuista ankeriasta ei Sarkasameräntä koskaan ole saatu kiinni. On pelkästään näitä pieniä poikasia. Kaikista pienimmät toukat löytyy Sarkasmeren keskialueelta. Ja mitä lähemmäs tullaan Eurooppaan, niin sitä ne toukat on. Ja se on tällä tavalla päätetty, että siellä sen täytyy lisääntyä, kun ei missään muuta näitä löydyt. Mä uskon
2: siihen. Eli tästäkin löytyy kirjoista, niin jänniä juttuja. Mä en nyt muista, koska se oli, mutta tuota, miten tämä selvitettiin.
4: Sit on, eihän, onko sitten sataakaan vuotta? Satakunta sata, sata vuotta, jo, Tanskalainen tutkija Johannes Mitrupes, hän sai tuota, tämmöisen Ankerian leptokefalustoukan, ja färsaaliilta vahingossa nuottaansa ja olisi ihmettelemään, että hetkinen, tämä on tämä Ankerian toukka tällainen ja tämä on täällä, että mistä niitä voisi löytää lisää siitä sitten semmoinen 10-15 vuotta niin tutkimusalukset plus sitten tanskalaiset kauppalaivat vetävii tuolla Atlantilla aina tietyn jaksoon tiheitä tiheitä havasnuottaa perässä ja saatiin niitä poikasia aina vaan lisää ja lisää ja aina vain pienempiä ja pienempiä. Ja lopulta sitten löydettiin se Sarkassameren hotspottialue sillä tavalla. Ari?
3: Mut ennen tätä smitin tutkimuksia niin italialaista meinasi omia itselleen tämän Joo. ankerian lisääntymisiä ja siellä pari Italialaistutkija siellä 1200-luvun loppupuolella oli sitä mieltä, että Ankerias lisääntyy ainoastaan välimeressä, koska ensimmäinen tämmöinen leptogefa oli löydetty välimerestä. Mutta se Joo. oli aika iso Smithin mielestä, kun se oli jopa tuommoinen kahdeksan senttinen, että ei se voi olla syntynyt siellä, kun se on niin iso, että se on täytynyt syntyä pienepänä. Ja tämä ajatus sitten sai tämän Smithin etsimään niitä sieltä Atlantista ja sieltä se lopulta sitten löytyi tämmöisellä lähestymisteorialla, että lähestyttiin sitä sarkassomerta ja mitä lähemmäs ja lännemmäs mentiin sitä aluetta, niin sen pienempiä toukkia löytyi. Ja sillä tavalla se vähitellen ratkesi tämä ongelma, että sieltä jostain niiden täytyy nousta ja syntyä.
2: Ja vaeltaa ja liikkua ja tulla, tulla tänne meidän ihmisten. Iloksia omaksi iloksi.
3: Niin, siinä, siinä vaiheessa kun ne on vastakuoriutunut hyvin pieniä, ne itse juurikaan liikuvaan. Ne on riippuvaisia täysin tästä näistä golfvirran pyörteistä. Sehän pyörii myötäpäivään sen sarkassa meidän ympäri nämä golfvirran virtaukset. Ja alkuvaiheessa ne tietysti ne merivirrat niitä liikuttelee. Siinä vaiheessa sitten kun ne muodonvaihdoksen myötä muuttuu tämmöiseksi lasiankeriaiksi, niin sitten ne alkaa aktiivisemmin itse liikkua ja hakeutua sitten rannikolle ja rannikkojokiin. Mutta että ensimmäiset, olisiko yksi viiva kolme vuotta, ne pyörii siellä virtojen vietävänä ja, ja tota, tavallaan tavalla niin tunnaisesti sitten ajautuu poispäin sieltä Sarkassomeren alueesta.
4: Sitten välimeren, välimeren toukasta vielä sen verran, että se 1850-luvulla löydettiin se yksi leptokefalus sieltä. Ja alun pitäen ajateltiin, että se on ihan oma lajinsa, että se ei ole Ankeriaan toukka ollenkaan. Sitten vasta nämä kaksi italialaista, jotka yrittivät omia sinne Ankeriaan lisääntymisen, niin heidän ansiokseen voi laskea sen, että he että se on niin perinteisen jokiankeriaan tai järviankeriaan toukka, että on tieteellinen sen niin ei saa
3: itse asiassa sen kasvatettua sen leptakevalluksen niin,
4: lasiankeriaksi.
3: Se muuttuu siellä niiden akvaariossa joo. ja siinä ne keksii, että ahaa, tämä onkin sitten ankerian toukka, josta no. syntyy sitten sen lasiankeri ja myöhemmin sitten keltaankeri ja itseankeri.
2: Mutta nykytiedolla tarina siis alkaa sarkassomereltä tai merestää. Päättyy sinne, minne se tämän ohjelman aikana päättyy. Mm. Juha,
1: otetaanko ensimmäinen puhelu? Otetaan. 0203 on valinnut myös. Janne, terve.
5: No tervehdys tätä Toholamme sykärästä, kun iltaa, iltaa vaan. Iltaa vaan.
1: Minkälainen suhde sinulla on ankeriaaseen?
5: Kuule, niin ka, minulla oli pikkulapsena niin ka... Se tää toi niin ankeriasta, mistä päin maailmaa se toi, niin, 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 niin katsoa, kun ne täällä Holomisikäressä tota, Lesti-ioissa, niitä ankerille. Niin, 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 kun kunhan...
4: Lesti-ioissa, kyllä. Se on ihan sillä ankerian levinneisyysalueella, ihan luontaisellakin levinneisyysalueella ja Istutuksiahan on tehty paljon 60-luvulla, 70-luvulla ja myöhemminkin, että istutuksista on levitetty hyvinkin laajalti.
5: Joo, ja sitten jatkokysymys, että, niin, 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 että mitä ne syövät?
2: Vankeriaan ja ravintoja. No.
4: Joo, Ankerias on kyllä tota kaikki ruokainen. Siinä oikeastaan kelpaa, voin sanoa, että mikä tahansa, mikä pohjassa lihankin pohjassa liikkuu. Ei kasviksia, mutta eläinperäinen ravinto. Että pääasiassa pohja, eläimiä, kaikenlaisia, plus sitten pientä pikkukalaa, lähinnä särkikalojen poikasvaiheita ja muita helposti tavoitettavia kaloja. se on mitenkään erityisen hyvä, hyvä niin tämmöinen. Saalistaja, että se voisi syöksyä nopeasti niin hauki, että se on enemmän vaania ja yöllä, yöllä liikkuja, niin se tämmöisiä hitaita pikukaloja silloin saattaa napata. Ja ravut maistuu no, myös niin oikein. Kun,
5: kun mulle, mulle on vaitetty sillä lailla, että niin, 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 se aina ottaa niitä kuolleita kaloja ja tuommoisia niin.
4: Kyllä, ne, kyllä se paikka, se pitätkään kuolleita niin sanottuja raatoja, kyllä ankerias käy syömässä, mutta ei nyt ihan loppuun asti meräntyneitä. Että kyllä se vähän tuoreemman puolella pitää se raato vielä olla, että se kelpaa. Että, että se on tietysti helpompi, helpompi semmoinen kuollut, kuollut raato saalistaa kuin elävä.
5: Joo, Deni. Muulle piirtein tämä tieto kuulee oikein paljon kiitoksia teille herroille.
4: Kiitoksia
1: Janne kiitoksia. Soitosta ja tämä on peli avattu tälläkin puolella. Tässä
2: menetään, tässä tuli parikin tärkeää sanaa, mitkä varmaan vielä ha- auttaa ihmisiä hahmottamaan tämän ankeriaan erikoisuutta. Eli, eli luontainen levittäytyminen ja istutus. Ja joku ajattelee, että nyt kun istutetaan, niin istutetaan joissain keinooloissa syntyneitä poikasia, mutta istutus on ihan, ihan jotain muuta. Ja tuosta levinneisyysrajasta, niin vielä ylöspäin, niin ne onkin tornio ja sit oli tämä yllättävä paikka, pulman on saatu niin pohjoisen kautta.
4: Ankeriässä. Joo, voisi sanoa että luontaisesti on tavattu melkein koko Suomesta. Että oikeastaan tuosta, sanotaan niin kuin tonne Itä- Itä-Suomesta Kuusamon tienoilta on niin hyvin vähän havaintoa, mutta kaikkelta muualta melkein on tavattu. Joskus katsoin noita Suomen kalastuslehtiä, selasin 1800-luvun lopun 1900-luvun alun lehtiä. Ja sieltä hyvin löytyy tietoa Ankeriasta, että milloin joku on saanut ankeriaa jossain, ja siitä kerrotaan sitten kerrotaan sitä heti lehdessä. Kertoo vaan siitä, että se on aika harvinainen silloin, että se on lehteen painettu heti. Mutta niitä oli, niin kuin, sanotaan Kemijoistakin, kemi- löytyi Ounas- joista Pohjois-Suomessa, ja hyvin laajalti niin sitten tuonne Itä-Suomeen, mutta ei ihan Kusamoon asti ja Oulusta alaspäin, Keski-Suomi, Hämeen, Varsinais-Suomi. Ja ilmeisesti se, on, niin se, levinneys, se on, luontainen levinne on ollut kaikista, kaikista niin kuin suurin tässä Kymijoen ja join alajuoksulla, koska niiltä alueilta ja tämmöisiä lehtijuttuja yleensä ei, ei ollut ollenkaan. Viittaan siihen, että se oli siellä niin tavallinen, että ei sitä nyt lehteen mutta jos se saatiin jostain pihtiputaalta tai muualta, niin se oli heti lehtiuutisen paikka.
3: Ja tietysti nämä, just nämä rannikkovesistöt, mm-hmm. että Itämerestä yhteys on ollut näihin, näihin vesistöihin, niin niissä se on tietysti ollut yleisempi, kun se on luontaisesti noussut. Ja sitten nämä sisämaavesistöt just siellä Kuusamon alueella, joilla ei ole tätä itämeri
4: yhteyttä ollut, niin sinne ne sitten ehkä harvemmin Joo. on eksyneet. Juontaja on kyllä 1850-luvulta, niin... Mikähän hän nyt oli se eläinoppikirja suomalainen, missä on maininto, että siellä olisi tavattu ankerias, mutta ne oli siinä, sitä epäilti jo siinä, että mahtaako tuo olla totta, eikä sitä ole koskaan sitä jälkeenpäinkään todennettu.
3: Onko ne niin muuten
4: levittäytynyt
3: luontaisesti sieltä jäämeren kautta, jäämeren laskeviin vesistöihin?
4: No ainakin se, mikä Pulmankin järjestää on. Minun se on ainakin. On, on. Jo. Se on niin varma havainto. Mutta onko Tenonjoen vesistössä sitten muualla ollut? En ole ainakaan kuullut, että voisi koskaan että se tai missään saatu. Joo, tai tämä sitten
3: Norjan, niin Atlantin puoleisissa jäämereen laskevissa joissa.
4: Kyllä se, kyllä se siellä esiintyy.
2: Mutta tämä on ehkä vielä, tämä voi tuntua nyt joistain ihmistä vähän omituiselta, että mä vähän tätä vielä rautalangasta, koska itsekkäinen aikoinaan on tahtonut uskoa sitä, että nämä kaikki yksilöt, nämäkin, mitkä nyt mistä herrat täällä puhuu ja mitkä vuosi vuosisatoja, ehkä tuhansia täällä uinut, niin ne kaikki on tullut ja ne. Kalat, mitä te olette käyttänyt tutkimusaineistona, niin nekin on tullut sieltä. Ne on vain pyydystetty jostain pienempänä ja pantu altaissa. Ne on tutkittu ja ne on voinut olla pitkään siellä altaissa. Ne on päästetty toisiin altaisiin luonnon ja Ne voi mm. olla siellä 50 vuotta ja ne ei mm. Ja sitten ne on joko siellä tai jos ne otetaan, pyydystetään ja päästetään takaisin, niin saattaa lähteä uudestaan sinne sarkossamme. Onko tämäkin totta?
4: Kyllä, pääpiirteissä.
3: <laughs> Olet oikealla jäljellä. Ja sitten vielä tästä Sarkasumerestä, niin sehän on itse asiassa aika epämääräinen käsite, koska sehän on vaan semmonen iso golfvirran keskellä oleva meripyörre, joka itse asiassa, sehän vähän liikkuukin koko ajan. Että sillä ei ole mitään selkeitä reuna-alueita, vaan se on semmoinen pyörä, joka riippuu näistä merivirroista, että missä kohtaa sitä pohjoisen Atlantin länsiosaa se kulloinkin se, ihan se ydinkeskusta on. Ja tota, se on vähän mystilin paikka sekin ja siellä, sehän pintakasvusta siellä kasvaa semmoista, semmoista levää myöskin, joka peittää lähes koko sen, koko sen, tota, sen sarkassumeren ydinalueen, hirveän laajan alueen. Sehän on joku 8,5 miljoonaa, neliökilometriä, koko se sarkassumeren alue. Ja tämä levähän on semmoista... Tota, Tietynlaista levää, se on osittain siinä pinnan yläpuolella ja haihduttaa runsaasti vettä. Ja sen takia se sarkasso-meren alue on hyvin semmoinen niin sumuinen ja sateinen alue. Ja siellä varmaan siellä leväkerroksen alla on, siellä on itse asiassa aika pimeää. Se on siinäkin mielessä aika mystinen paikka, ja sitä paitsi siinä on aika paljon vettä siinä kohtaa, missä oletetusti mm, ne
4: ankeriat. Viitisen
3: metriä. Niin, viitisen kilometriä, ja sen lisääntyminen saattaa tapahtua jossakin siellä. Kukaan ei ole löytänyt niitä lisääntyviä ankeriaita mm. koskaan siellä.
2: minä on käynyt että...
4: kuussa, mutta ei tiedä mm. tästä. Niinpä. Toukat, toukat ilmaantuu sitä 300 metrin syvyydessä suurin ja ne pienimmät, että epäillä että jossain niillä syvyyksellä se voi olla se kutu, mutta ei sitä ihan varmasti ole sanoa.
3: Niistäkään ei tiedetä, ei ole sitä ankeria mätiäkään. Ei. löydetty, että onko se kelluvaa, nouseeko se ylös vai painuuko se pohjaan. Useillahan näillä peläkialissa, kuten kaloilla, se mäti on kelluvaa, mutta tästäkään ei ole mitään tietoa, että on löydetty vain niitä toukkia.
2: Se on hienoa, että on vielä paljon, paljon selvitettävää ja tutkittavaa. Vaikka ankerasta tiedetään paljon, sitä on tutkittu, niin vielä on pieniä
4: arvoituksia. Se alue on aika laaja, että se on kutualue on noin 2000 kilometriä pitkä idästä länteen, että ei se, jos, jos sinne mennään niitä aikuisia. Sukukypsiä, naaraita ja koirat troolaamaan, niin aika sattua varasta on saada sellainen saalis, että pieni lieventävä asiaan haarataan tämän tutkijoille.
1: Kuulostaa lähinnä sellaista Erikon von Danikenin Bermudan kolmiojutulta, mutta tämä on varmaan kuitenkin tosi. Täytyy uskoa siihen, koska täällä niin kirkkain silmin asiasta todistetaan. Nyt me otetaan Kari Iitistä mukaan lähetykseen. Terve Kari.
6: No terve. No, ja niin. hyvää iutaa
1: mitä samaa Ole hyvä.
6: Joo, tota muistan pikkupoikana tässä semmoinen, sanotaan 50 55 vuotta takaperin niin Lepsanassa tuolla Klaukkalan dupeessa niin on, oli semmoinen jokia, on se varmaan vieläkin siellä niin siellä tota oli hernepeltosen <köhön> joen reunalla ja tota, siellä mies teki sillä tavalla, että en tiennyt silloin miksi ne tekevät, sitä, mutta myöhään illalla pimeen jo tultua ne niin ripattelivat koivutuhkaa joen siihen penkereille ja hernepellon väliin. Ja kun aurinko nousi, niin ne kävi keräämässä ankerioita sieltä. Et mistä tämä johtui? että
4: ne ankeriaat jäävät siihen niinku sen tuhkan viereen. No niin. Joo. mielenkiintoista. Mikä, mikä, se, tämä, mikä se tuhkan funktio siinä on? Tämä tota, on, on hyvin yleinen, yleinen kertomus, kyllä, että just hernenmaa tai joku muu alavalla paikalla olla kasvimaan, että on sieltä tavattu mimeiden öiden jälkeen. Se on varmasti tuotta. Itse en ole koskaan nähnyt, mutta sitä kerrotaan niin laajasti sekä Suomessa että muuallakin. Se on ihan yleinen, yleinen legenda. Mutta onko sulla käsitystä, mikä se, mikä se tuhka? Oliko se, niin kuin, oliko se estämässä niitä ankereita pääsemässä takaisin jokeen vai houkutteliko se niitä vai mikä, mikä siinä oli ideana?
6: Se esti niitä menemässä takaisin jokeen. että Ne jäi niin kuin pyörimään siihen tuhkan viereen. Että. Ja joskus on kuullut tämmöisen väiktämään, että... Se niin katkas niiden sen hajupolun, millä ne, ne liikkuu, tai limapolku, miksikä sitä nyt voidaan sanoa. Niin, ja sen takia ne jäi siihen tuhkan eteen pyörimään ja niin ne vaan kerättiin
4: sieltä. Kyllä toi kuulostaa niin periaatteessa ihan uskottavalta selitykseltä, että olisikin vaan päästä itsekin joskus näkemään, että. Mulle on aikanaan Vanajanselänrannalla on samanlaista tarinaa kerrottu, että keväisin, keväisin pelto, pellolta kerättiin ankeria, että otettiin kuivaa hiekkaa, ämpäriä lähdettiin ankeriastamaan. Et kuiva hiekka sen takia, että saadaan sitä kalasta. Et siinä on sama juttu, no. että alava maa ja silloin kevättuulla on tuonut kaloja sinne vähän pidemmälle, niin ne on jäänyt sinne sitten vähän sama ilmiö.
3: No. Niin se tuh- tuhkallahan on ollut sama funktio tässä tapauksessa. Että se Tarttuu siinä Ankerian limaan kiinni mm. ja pysyy paremmin hyppöisissä sitten, että siinä voi olla sekin taka ajatus sinä tuhkan levittämisessä.
1: Mielenkiintoinen tarina. Kiitoksia Kari tästä. ottaako tuota, täältä yhden, yhden tuollaisen ankeriaan kokoon liittyvän kysymyksen? Tota, Tommi kertoo tarinaa, että 70-luvun puolella isä sai Keiteleen pohjoisosista Viitasaarelta. Verkolla talvella Ankeriaan, joka oli muistini mukaan noin puolitoista metriä pitkä ja kolme kiloa painava. Kalalta vedettiin kurkku auki ja jätettiin hangelle kuolemaan monta tuntia myöhemmin. Hanki oli aivan veressä isolta alueelta, mutta ankeriasta taisi olla kuollut vasta pannulla, vaikka hyppi vielä siinäkin. Tällaisen tarinan kertoi Tommi. Mites noin lukemat puolitoista metriä pitkä ja kolme kiloa painava. Mahtuuko niin mole,
4: Molemmat on ihan uskottavia. Et se kolme kilo on nyt varsinkin, että Suomen jännityskalahan on paino 4 kiloa 650 grammaa, ja sen, sen pituu tuli 127 senttiä. Et se puolitoista metriä on ehkä pikkusen yläkanttiin, mutta voi olla hyvin, hyvinkin totta. Ei semmoisia on ollut. Että ne on se, naaraita. Niin nimen, nimenomaan naaraita, joo. Et ei, ihan on niin kuin uskottavuuden rajoissa, että joko laamiehen juttuja. Mm, hyvä. Hieno tarina.
2: Pitäisikö meidän käydä vielä, vielä läpi tämä nimenomaan vähän niin kuin ehkä ankeriaan koko ja ikää, koska nyt on kyse myös niin kalamaailmassa tai yleensä eläin niin aika, 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 aika mahtava ikäisestä lajista. Ja Ari aloittelikin jo, että siis kun ne tulee ne toukat valuu hiljalleen tai tulee merivirtiön mukana länsi eurooppa ja tulee lasiankeriasvaihe, siitä muuttuu keltaankeriasvaiheeksi. Niin se on vielä niin kuin Tavallaan nuori, mutta miten, miten tästä niin kuin eteenpäin aikuistuminen ja sitten tiedetäkö esimerkiksi sitä, että minkä ikäisenä mahdollisesti koirasi ja naarasankereja toisi parhaassa lisääntymisessä, jos ne lähtee sinne takaisin?
4: So, joo, ikä vaihtelee aika paljon, mutta enemmänkin olisi puhempi, missä koossa ne on niin kuin parhaassa iässä. Se on, riippuu paljon siitä, että mihinkä ne on nousemassa, onko ne Etelä-Euroopassa vai täällä pohjoisessa että täällä selkeästi täällä Pohjois-Euroopassa ja niin Itämeren piirissä ja niin Suomessakin niin kalat kasvaa jonkun verran hitaammin kuin tulee etelämpää. Tietysti, on vähän mutta kasvaa, ne kasvaa hitaasti, mutta ne kasvaa taas pitempään kuin tulee etelässä. ne saattaa viipyä 20-25 vuotta ennen kuin lähtee kudulle ja ne ehtii siinä jäässä kasvamaan kuitenkin isommaksi kuin mitä olisi sitten ne nopeakasvuset siellä etelässä kasvanut. Että nämä meidän, meidän kalat on niin kuin siinä mielessä tosi, tosi hyviä kutukaloja, arvokkaita, koska ne on yleensä aina isoja, kun ne lähtee vaeltamaan Keski, keskipainoon tuossa. Esimerkiksi tuon Lahden vesijärvestä, mitä on pyydetty, niin on puolitoista kiloa. Et se on niin kuin puolitoista kiloa taas jossain Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa, niin se alkaa olemaan se maksimikoko, mitä näissä kalossa on.
3: Joo, sehän kuulostaa ihan loogiseltakin, että kun ni, niillä meikäläisillä hankerilla kuitenkin huomattavasti pidempi matka, että kannattaa mm. kasvaa isommaksi, että sitten... Kuitenkin se kutuvailus sitten siinä Sarkasomeren alueelle, niin sehän tehdään syömättä. Lopetetaan syöminen ja uidaan ihan sitten energiavaroilla, rasvavaroilla, mitä on kerätty sen elämän aikana. Niin siinä täytyy olla jonkun verran niitä energiavaroja, että jaksaa sen 6000 kilometriä uida ja sen lisäksi kehittää naaraat sen mädin ja vielä kuteakin kaupan päälle sitten viimetteeksi siellä ja, ja Ihan niille sitten käy, että kaikki ankeriat kudunsa jälkeen ne katoaa johonkin, että kahteen kertaan kutevia ankeriä, eikä ei ole koskaan ollut olemassakaan.
2: Mutta jos kerran vaan käy kutemassa, niin sittenhän ei ole niin kiirekkään, että se, että jos on 30 50 vuotta jossain, Suomalaisessa järvessä, niin ei ankerilla vissi se on niin kovin kiire.
3: Ei sitten voi pari-kolme vuotta ihan uiskennella no,
4: rauhassa no. siinä. Sehän on niin kuin, vähän niin kuin lomamatka.
7: Jussi no,
4: ylipäätään kaikissa ominaisuuksissa valtava vaihtelu koossa ja pituudessa ja iässä. Ja varmaan se on niin evoluutio myötä tullut tänne sopeumaan, että se sopeutuu kaikenlaisiin olosuhteisiin, että aina löytyy kaloja, jotka selviää jossakin. Että siinä mielessä on vähän tota ihmeellistäkin, että se on nykyään muuttunut äärimmäisen ualaiseksi, miten ihmeessä.
2: Iskettäisiin täältä yksi anekdootti. Ihmisiä kiinnostaa aina vanhimmat ja nuorimmat ja isoimmat ja kauneimmat. Putte vanhusankeriaiden ikäennätys ainakin toistaiseksi, kun tätä on kirjoitettu, oli ruotsalaisella putella, joka vietti 88 vuoden elämästään, osan kaivossa, osan akvaariossaan. Putte ei kuollut luonnollisesti vanhuuttaa, vaan odottamaan kyllä sitten kalatutkija otti sen lopulta päiviltä.
4: Onko tämä vanhin Ai, ankerias, mitä tiedetään? Kalatutkijan perikunta. Kalatutkija kuoli ja perikunta ei kalan arvoa. Oh. Ikävää. Ikävää putte ja myöskin
2: suvun kannalta, koska toi on pyhän häväistys. Mutta tota, onko tämä todistetusti nyt niin kuin vanhin ankerias?
4: Kysyn Kyllä se ihan vakavassa mielessä on kirjoitettu kirjallisuuteen, että varmaan se on totta, että se on vanhin, vanhin tällä tavalla todistettu ja Suomen, Suomen vanhin on 72 vuotta aika lähellä ja sekin on tota, ihan vakavalla mielellä, voi sanoa, että näin on itse olen se iän määrittänyt ja tiedän sen, milloin se on istutettu sinne Evon, Evon Järviä, ja sieltä pyydet, pyyntöpäivän tiedän, niin se on aika varma määritys.
2: Tutkijat ei mielellään spekuloi, mutta kysyn silti, voisiko Suomen... Järvissä elää satavuotiaita ankeriota. Tai kysyn suoraan, että elääkö?
0: Elää.
4: Olen, olen melko varma, että elää. Että... Se on hyvä, kun tulee kerrankin suora vastaus ja vielä semmoinen, mitä ei voi hmm. Miten
2: Sari sanoo?
3: Joo, kyllä tähän uskon, että tota, ankerialla on kyllä täysi kyky elää satavuotiaaksikin meidän vesissä, että
4: en yhtään epäile. Ja meillä, on, on, meillä on paljon istutettu kaloja, myös sellaisia niin sanottuja umpijärviä, pieniä lampia, niin kuin tämä evon valkemusta järvi on, että sieltä ei ole pois pääsyä, sinne kalat mitä laitetaan, niin jää sinne niin väkisin, niin jos se vaan hengissä pysyy, niin kyllä siellä on sitten maailman loppu.
2: Niin, Raakku taistelee Suomen vanhimman lajin tittelistä varmaan, hmm.
3: että
2: niin eläinmaailmassa, tai ainakin on ikänestoreita.
3: On, kyllä, jo aika pitkälle.
1: Täällä muuten kysytään, kun äsken tuli esille se, että tankerias on erittäin uhanalainen. Kirsti kysyy, että en ole niin nähnyt ankeriasta. Miksei sitä edes näe kalatiskeillä tai kalakauppialla?
4: Joo, ei enää, viime, viime vuosina ei ole enää näkynyt kalakaupassa. Sanotaan, kymmenen vuotta sitten vielä oli kyllä Helsingin Kestokmannin herkussa, niin varmaan löytyisi ankeriasta suomalaista alkuperää olevaa. Ja, mutta tämä uhanalaisuus on tehnyt sen, että pyynti on vähentynyt ihan luonnostaankin ja sitten on tullut pyyntien rajoituksia ja ja ehkä ammattikalastajat, jotka nimenomaan toimittaisivat kalaa näihin kalatiskelijakauppaan, niin ne ovat aika varovaisia sen suhteen, että pyytävät uonalaista lajiätsaa. Sitä on sen verran huonommainen, ettei kannata riskeerätä muutamien kymmenien kilojen tai satojen kilojen takia. Siinä ei kuitenkaan ole mitään sanktiota, että jos
1: hankeriaan saa ja pistää sen myyntiin.
4: Ei saa
1: no, ottaa Ankeriaan? No, t- tällä
4: hetkellä se on täydellisesti rauhoitettu niin lokakuun alusta tammikuun loppuun, no. talviaikana. Tämä kuulostaa hassulta meikäläisittää, mutta tota, tällä on rauhoituspäällä. Jos siihen aikaan Ankeriaan pyytää ja pitää tai laittaa sen myyntiin, niin sitä saa sen suojeluarvon mukaisen seuraamusmaksu, joka on 3510 euroa per kala. Että kannattaa miettiä. <lain> Kallis herkku. No, kyllä, kyllä.
3: Niin, että tässä viimeisimmissä uhanalaisuusarvioinnissa, joka tehtiin Suomessakin 2019, niin Ankerias arvioitiin äärimmäisen uhanalaiseksi. Eli se on se korkein uhanalaisuusluokka. Eli jos siitä vielä uhanalaisuus uhanalaistuu, niin silloin se katoaa kokonaan luonnosta se laji. Eli kyllä se ihan niin vakavan asian äärellä ollaan. Milloin nämä ensimmäiset
2: itsessä. Lasiankeriaiden niin pyynnit on aloitettu. Katsotaan, mennä ajassa taaksepäin, niin jossain vaiheessa on ihmiset, vaikka aikoinaan, no esimerkiksi Linnea vielä kirjoitti, että tankeriat synnyttää eläviä poikasia, Plinius väitti, että tankeriat hankaa itseään kiviä irtoavista nahariekalle, että syntyy uusia ankeriaita. Että, että kyllä laji on tiedetty ja laji on varmaan syöty, mutta milloin on ymmärretty, että, että voisi pyydystää noita ja kasvattaa, että se on sitä ei pyydetty suoraan järvistä.
4: Niin että niin. pyydetään istutettavaksi kuolle. Niin. Se alkoi joskus 1800-luvun loppupuolella, totkaista, 1980 Saksalaiset lähinnä aloitti, kun huomattiin, että niitä lasiankereita oli tiettyjen jokien suistoissa. Niitä oli niin valtavia määriä, että ne joet ja niiden valuma-alueet ei pystynyt niitä määriä elättämään. Niin ajattelee, että siirretään, että semmoisiin paikkoihin, missä ei muuten ole. just tämmöisiin umpilampiin tai jokien latvoille lisätään sitä tuotantoa. Ja sama ajatus oli sitten Suomessa, että 1893 tehtiin ensimmäinen ankeresistus siihen äsken mainitun Evonkalan tutkimusaseman tutkimusjärviin Lammilla Hämeessä. Ja tota, mutta jos ajatteleean lasiankeritin pyyntiä, niin se on ollut niin vanhempaa perua, että niitä on pyydetty ravinnoksi varmaan satoja vuosia sitten jo. Ja muun muassa Irlannissa, missä näitä nousi niin kuin, siis todella suuria määriä. Siirnoin jokin, joki tuhansia, tuhansia tonneja vuodessa, niin siellä pyydettiin lasiankerita lannotteeksi. lannotteeksi. Keväärne niin nousu aika oli keväällä samaan aikaan, kun perunapeltoa istuttiin perunaan ja niin samaa vakoa laitettiin lasiankeria, siinä on fosforia mukavasti. Et tällä tavalla niin, niin paljon, niitä joskus on ollut. Koska sitten
3: keksittiin se, että niitä voisi kasvattaa isoiksi ja sitten jalostaa tavallaan niin arvokkaampaan muotoon. Eli ihan täyskasvuisiksi luokakaloiksi. Viljel, niin, koska se...
4: No sekin on aika, niin... aika vanhaa. joskus 1930-1940-luvulla niin kuin Japanissa. että siellä on hankereessa ollut paljon suositumpia, ollut siellä kuin Euroopassa ehkä koskaan. Siellähän se avileudu alkoi. Näpä
1: tampas. Tähän kohtaan Jussi Helsingistä mukaan lähetykseen. Terve, Kaima.
8: No niin, terve, terve. Asia liittyy tämmöiseen lapsuuden muistoon Kymijoelta. Kuuluuko? Joo, kuuluu mm-hmm. oikein
1: okay, hyvin, Kerva.
8: Ja kanssa olin usein pyytämässä ankeriaita, ja kun ne tuotiin, järveltä talon pihaan, niin ne lähtivät ruohikossa pyrkimään sinne tulosuuntaan. Ja Vareni sanoi, että, että Ankerias lähtee aina vettä kohden takaisin. No siinä olisi ollut pihalla mahdollisuus mennä myös lähemmäs, lähemmäs järveä, mutta, mutta ne lähtivät tosiaan semmoinen nähen, että ne lähtivät siihen, Suurintieteen tulossuuntaan. Pitääkö tämmöinen paikkansa?
4: Oliko se tota, mihin suuntaan viettävä maasilla sillä kohtaa? Oliko se, se samaan suuntaan, minkä ne ankerat lähtivät, vai rueskoon jo nousee
8: Ei, kyllä, ne, kyllä se oli vähän viettävä. Tai Joo. suhteellisen tasainen kyllä se vähän vietti siihen, siihen suuntaan. Että,
4: Joo, kyllähän tämmöinen... Tämä, hava...
8: tämä vaan sattuma.
4: No sinä sattuma sinällään, mutta tota, kyllä Ankeriassa no, elää aika mukavasti maalla jonkun aikaa, varsinkin jos on kosteita, että vaikka satan, satan ja ruohikko on märkää tai on märkää, niin saattaa kyllä tuntikausia yrittää liikkua johonkin suuntaan. Ja kyllä se yleensä menee sinne, missä on niin alamäkeä, alamäkeä kohti, että harvemmin se lähtee niin nousemaan ylöspäin. Vaikkakin kyllä tota, näistä vaellusankerista, jos sanotaan, että jos on jonkin jonkun padon tai um, umpijärven istuttuna, niin jos on matala kannas, niin ne saattaa sieltä nousta, nousta pois. Ja silloinhan ne menee vähän matkaa myös ylö, ylä, ylöspäin, ettei pelkästään alamäkeet.
8: Joo. Eli tämä toisin sama juttu on sitten tarina ja vaaristaja ja, ja semmoinen muisto, että, että välillä isompi ankerias lyötiin kalakirveellä veneen laitaan, jotta se ei päässyt karkaamaan.
4: Joo, tämä on hyvin tavallinen tapa
8: Joo, mutta kiitos teille.
4: Kiitos Jussi
1: Soitosta ja 020317600, nehän ne on ne numerot, jolla pääsee tähän lähetykseen mukaan. Meillä on tuommoinen 9 minuuttia aikaa merisäähän. Luenpa teille yhden tarinan vuodelta 1956. Helena kirjoittaa näin, että ensitapaaminen Ankeriaan kanssa oli vuonna 1956 Espoossa Pentalan saarella. Isäni oli yhteiskunnallisesti valveutunut ja kävi auttamassa ihmisiä erilaisissa viranomaisasioissa. Olimme taas kerran sisarini ja kahden serkun kanssa mukana isän kanssa tällaisella avustusreissulla. Me lapset jäimme saaren rantaan kalastamaan siksi aikaa, kunnes serkunin Martin onkeen tarttui kala ja mimmoinen kala. Me lapset olimme peloissamme, kun näimme ongessa käärmeen ja ryntäsimme hakemaan isän apuun. Hänen kanssaan tuli myös saaressa asuva mies, jota isä oli auttamassa ja hän kertoi, että kyseessä oli harvoin ongelma saatava Ankerias. Ja ankerias irrotettiin koukusta, laitettiin am- ämpäriin ja kansi päälle. Ankerias jäi saareen, kun lähdimme saaresta pois. Tällaisen tarinan vuodelta 1956 kertoi meille Helen.
3: Joo, tää, <köhö> sijaitsee Espoonlahdella ja tota, sieltä kyllä ihan vielä niin kuin viime, viime vuosikymmeninnäkin on pyydetty ankeriaita pitkälle siimalla johtuen ehkä siitä, että sinne lähteen laskevissa vesistöissä, esimerkiksi Espoon ja Mankinjoen vesistössä, niin on tehty näitä ankeriaisistutuksia. Ja varmaan osa niistä ankeriaista on sitten valunut sinne lähteen asustamaan. usko Et uskoisin, että näissä 50-luvullakin saaduissa ankeriassa, niin on varmasti jo istutusperäisiä kaloja ollut mukana, mutta ihan viime vuosiin asti sieltä on pyydetty sieltä alueelta pitkillä siimoilla ankeria. Että tosin yhä harvenevassa määrin niitä saadaan, mutta että joka tapauksessa on se on kuulunut siellä päin.
2: Pia kysyy täällä, että kun herrat varmasti on tutkimustöissä joutunut pitämään tai päässyt pitämään tai käsissään, niin miltä tämmöinen ankerias kädessä tuntuu? Se on limanne ja pieni suomune, mutta mitä siitä voi sanoa?
4: Jäntevä ja lihaksikas. Joo, joo, ihan mu- miellyttävää. se, että lima, limaa jää käsiin, mutta tota, sen saa pesemällä pois. Että, ei saa, että onko se pehmeä? No onhan se. Se, ei ole sillä tavalla, se on hyvin sileä, kun sinne suomut on sillä ihan ihan sijassa piilossa. Että ei ole karhea pinta, että hyvin liukas, liukas ja limainen, mutta ei nyt voisi sanoa pehmeä. Se on sen verran lihaksikas kala, että se on kyllä sellainen hyvin jäntevä, että lihaskimppu. Jos on toinen, kahden-kolmen kilon painoinen ankerias, niin siinä aikuinen mies tehdään mutta temput, saa sen pitettyä niin käsissään.
3: Niin siinähän on jonkun verran rasvaa siinä ihon alla, että se ehkä hiukan tuntuu semmoiselta niin kuin joustavalta se iho, mutta että tosiaan, kun se jännittää lihaksensa, se tuntuu todella jäntevältä. Että suuri osahan siitä ankeria rasvasta on siinä itse siinä lihaskudoksessa sisällä, mutta että se on todella voimakas ja vahva liikkeinen kala.
2: Mites ankeriaa Aisteista voisi sanoa, että jos, kuinka se näkee?
4: Sanotaan näköaisti ei ole mitenkään erityisen hyvä, että se on myös muihin kaloihin verrattuna ehkä pikkusen alakanttiin siinä, että se ei pelaa näön kanssa. Muuta kuin sitten vaelluksella, kun sen atantille lähtee, silloin sen takia silmät suurenevat ja väripigmenttien määrä vähän muuttuu silmässä, että se näkee, näkee paremmin. Muuttuu niin kuin kalas, se näkee paremmin. Enemmän, enemmän silloin, niin silloin kasvuvaiheessa tai hajuaistin perusteella toimii, että niin saalistaakin. Ja jostakin muistelisin, että tuota, jos lasketaan niin hajuepiteerin pinta-ala suhteessa verkkokalvon pinta-alaan, niin se normaalisti kaloilla on jossain parinkymmenen-sadan prosentin välissä. Ja niin on 600. Eli se on niin kuusi kertaa tehokkaampi hajuaisti kuin kaloilla keskimäärin. Jos muista muistan myös verrattuna, että se on suurin piirtein isäkaspohjainen niin koiraa verrattuna, verrattavissa yhtä herkkä. Että muutama molekyyliitraa niin riittää, että se haistaa että on saalis lähellä.
3: Joo, ja Ankerialhan on aika tehokas myöskin tämä kylkiviiva-aistimus. Se on pitkä kala ja silloin on pitkä tämä kylkiviiva. Se on siis semmoisia hermosääkeiden päätteitä sisältävä aistin elinkaloilla. Tämä kylkiviiva-aisti ja sillä ne taas aistii tämmöistä veden paineen vaihtelua. Eli ne pystyy esimerkiksi saaliseläinten liikkeitä tuntemaan aika kaukaakin sen painevaihtelun takia. Tietysti sitten se hajuaisti tärkeä siinä lähestyessä sitä saalista tai etsiessä sitä saalista, mutta että nämä kaksi aistia on ehkä ne tärkeimmät, jotka pitää ankeria hengissä. Usein nämä pohjalla elävät kalat, niin niillä on tämmöisiä silmäloisia myöskin, että se vie sitä huonon näköisyyttä lisää, että niillä on semmoisia imumatojen toukkia siellä, siellä tota silmälasiaisen sisällä, jotka samentaa sen silmän ja osa pohjakaloista, jos maatteet usein, on ihan kokonaan sokeita, että ne ei itse asiassa näköaistia juuri tarvitkaan niissä olosuhteissa, missä ne elää.
2: Sitä on hämmästyttävää ajatella, että nimenomaan, että kaikissa lehtijutuissa ja niissä kirjoissakin, mitä on, niin kerrotaan, että Ankerias on tosiaan siis pimeän ja tykkää, tykkää olla siellä mudassa ja matalalla ja hämärässä. Niin jos, jos sielläkin kymmenen vuotta niin käytännössä jurnuttaa, niin, niin sä elät ihan pimeessä ja näet hyvin vähän.
4: Onko se näin? Pääpiirteissään kyllä joo. <laughs> <Mutta> jo. <laughs> se voi olla erittäin hyvä sisäinen elämä tällä anteriaalla. Hyvä niin, mielikuvitus ja <laughs> niin, niin Varmaan
3: siinä vaiheessa, kun ne on siellä jossain sisävesissä elää ja kasvaa, niin jos siellä on hyvät olosuhteet, niin mun käsittääkseni ne hirvesti hirveästi vaella silloin. No että ne on aika paikallisia
2: Mut mitä Kaloja. ne tekee? Pitää nyt jotain Ei Ei hirveästi tarvitse liikkua,
3: jos pääasiallinen <laughs> tarkoitus on niinku kerätä vain rasvavaroja. Että silloin kannattaa elääkin tuommoista hissuelämää ja
2: tässä on parikymmentä
1: vuotta kerätty <tos> rasvanvaroja, mutta ei ihan pimeydessä <tos> <sen tee>. <tos> <tos> Niin ja kuitenkin tavoitteena on elää sata Joo, kyllä mä puttee paremmaksi, on se, vaan se on Se on on helppo rikkoa. Tuossa tota, muuten kun äsken mainittiin tuo Made, niin joku kuuntelija kysyykin, että onko Made ja Ankerias millään lailla sukua toisille? nehän on vähän kuitenkin näköisiä. Täällä heti
4: pyöritellään päitä, että ei. Ei ole kovin läheistä sukua, että... Luokka on sama, viuhkaiväiset, mutta siitä alaspäin on monta heimoja lajia, ja lajia
3: Ja mahde on itse asiassa turskalle sukua, että se kuuluu ja Nämä ankeriaskalat on sitten ihan oma, oma lahkonsa.
2: Käytiinkö tuossa alussa ollenkaan läpi? Siis? Siellä Sargassonmerellä on kaksi, kaksi lajia amerikkalainen ja sitten tämä meidän ankerias, mutta maailmassa on muitakin ankeriaslajeja.
4: Joo, niitä on, no nämä on kaksi ovaa täällä Atlantilla. Että sitten puolta löytyy. 16-20 riippuen vähän, miten, millä millä taksonomioitta minäkin päivänä ollut, että ne vaihtelee vähän, että mitkä lasketaan eri lajeiksi. Ne on, määrä on vähentynyt vuosikymmenen aikana. Aikaisemmin laskettiin huomattavasti enemmänkin olisi ankeriaslajeja, mutta sitten on todettu, että ne on loppujen aika, osa oli niin samaa lajia. Ja oliko vielä tämmöinen laji, joka ei mene sisävesiin vaan meressä
3: koko ajan, tämmöinen meressä elävä? Oh. Toista, ne on, en, ihan,
4: ihanen varmasti, mutta mun, mun mielestä ne on kyllä kaikki semmoisia, jotka eivät
3: vedessä kasvua. Ne on, on, on semmoisia niin sanotuja katatroomisia kaloja, joo, että ne joo, ihan kasvaa makiassa vedessä ja lisääntyy merivedessä.
2: Niin, samanlaiset ominaisuudet ja yhtä salaperäisiä.
3: Ja ne on kaikki aika samannäköisiä. Niillä ei ole mitään tämmöisiä ulkoisia tunnusmerkkejä. Ne on ehkä vähän kokoeroja niillä, kokoeroja on, mutta että ne on hei. hyvin näköisiä. Tämä Amerikan ja Euroopan ankeriaskeroa vaan siinä, että sillä Euroopan ankerialla on
1: pari selkänikamaa enemmän kuin Amerikan ankerialla. Täällä muuten kysytään myös sitä, että onko nuo sähköankeriat sitten sukua sille ankeriaslajille, joka meillä
4: elää? Ei ole. Ne on tota, hetkinen, jos myös mennään on eri, eri lahkoon että ei ole, ei ole mitään sukua.
2: Noin Suomen, Suomen paras ankeriaspaikka. Tämä on vissiin jonkun kalastajan kysymys. En tiedä,
4: kannattaako vastata. Ei mutta... kannata ainakaan tutkijana vastata. Sitten tulee pyyhkeitä ja jos paljastaa jotain hyviä paikkoja. Ja tota, niitä on kyllä kaikkeenlaisena, minne ankerasto on istuettu niin, riittävästi, niin kyllä että sieltä, saa pyydettyä, jos haluaa pyytää.
1: Niin ja silloin, kun ei ole rauhoitus että niin. ettei tule liian kallis Ainakin keikka. toista jos voi pyytää. Napattaisiko yksi soittaja mukaan lähetykseen? Hänellä on kirjavinkki, joka liittyy Ankeriaisiin. Pasi on Turusta linjalla. Terve.
9: No terve, terve.
1: No, mitäs Pasi?
9: No ei mitään. Tässä kuule on, on tämmöinen vakituinen kuuntelija Ja tuossa nyt sitten kun olin autolla liikkeellä ja aukas, oli, oli radio auki ja, tota, ja puhumaan Ankeriasta, niin mulle tuli heti mieleen, kun mä itse asiassa parhaillaan luen, Tuolta storitelin kautta semmoista kirjaa, mikä liittyy tähän ankeriaaseen. Niin ajattelin Antani niinku Kuulijoille tämmöisen hyvän kirjavinkin, missä, missä niinku kerrotaan tästä, sekä tästä ankeriaan niinku kehityshistoriasta tai tavallaan siitä, miten se laji kehittyy saakasmältä eteenpäin. Siinä kerrotaan myös tämän tutkimuksen historiasta. Ja sitten siinä on myös tämä minä hahmo kertoo jonka isänsä kanssa harrastaa kalastusta, ankeriaan kalastusta. kalastusta. Ja tämä on tämmöinen Patrick Svenssonin kirja, kun ankeriaan testamentti.
1: Siinäpä oivallinen kirjavinkki. Minusta tuntuu, että Joo. täällä studiossa on yksi kappale tuota kyseistä kirjaa. Ja palavasilmäinen herra Laaksanin on tuon kirjan äärellä viihtynyt jonkun aikaa. Kiitoksia Joo. Pasi äärimmäisen paljon. Tämä oli hyvä vinkki. Kiitos sinulle soitosta.
9: Joo. Joo, ei mitään. Kiitti. Jatketaan.
1: Kiitos. Moikka. Niin. Kyllä,
2: erinomainen vinkki. Voin sanoa, että Pasi oli aivan oikeassa. Tämä on yksi, yksi jännittävimpiä kirjoja, mitä on pitkäaikaan lukenut ja voin sanoa, että olen tänä syksynä lukenut paljon. Eli, eli tässä kerrotaan Ankeria historiasta kaiken näköisiä tarinoita ja itse asiassa lämpössä satuttiin puhumaan ja Jouni, Jouni Tulonen, joka on tässä meillä toinen asiantuntija, Arisaura Toinen, niin sanoi, että tämä kirja varmaan on myös totta, koska on paljon semmoisia kirjoja, missä on vähän niin kuin nimenomaan nämä vanhat storit tai tarinat tai uskomukset, niin, niin pitää, Antaa ainakin tutkijat suhtautua aina pienellä varauksella.
4: No joo, mutta kyllä tässä kirja tosiaan on faktat kohdallaan, että ei siinä ei mitään, minäkin olen sen lukenut kyllä, että tota, eikä ole mitään niin sanottuja asiavirheitä, vaikka eihän kirjallisuutta sen perusteella pitäisi kyllä arvioidakaan. Voinko mä sitierata täältä yhden
2: pienen pätkän, mikä olen voi hyvä. vähän raflaavat, siis tämä kirja ei siis kuvaa tällaista, mutta tämä jäi vain mieleen. Tämä kertoo siis... Tuota vanhemmasta ajasta Plinius vanhempi roomalainen päällikkö, joka oli keisari Augustuksen ystävä, niin hänellä oli tapana rankaista orjia heittämällä heidät altaaseen, joka oli täynnä ankeriaita. Verenhimoiset kalat täyttivät vatsansa orjilla, minkä jälkeen ne tarjoltiin Vedius Pollion vieraille oikein rasvaisina ja ylellisenä herkkuna. Tässä on story tai juttu, mikä, mikä herättää heti, että hetkinen, ei että tämä nyt voi pitää paikkaansa, mutta
4: siis. No ää... joo, to, toi oli <tos> ehkä <tos> mennään takaisin sen verran, <mennään, tos> että ihan, ihan kaikki vaikka että ei välttämättä ole kohdallaan. Tämä verenemonen ankerias kuulostaa kyllä aika hurjata. Mun kokemuksen mukaan se on mitä leppeä ja lempeä kala, että... Mutta olla... jos se...
2: ne orjat on ollut kuolleita, ja
4: niin niitä no, ankeria on ollut. paljon, niin tämä voi kuitenkin tosi. Joo, mutta mitenkäs kuolleita rankasta.
3: <tos> Ah, tämä meni
4: näin vaikea Jaa, filosofian
3: puolelle.
2: No, mutta kyllähän
4: tietysti
3: mm. tämä tarina voi olla tosi mm. siis kerrottuna, mm. vaikkei semmoista ole oikeasti tapahtunut, mutta tarina, että hän ei välttämättä ole tosia, kunhan ne on hyviä. Sehän on tarinan mm. yksi perusoletus. Tässä kirjassa muuten kuvataan myös sitä, että ankeri on aivan toista
2: kuin esimerkiksi lohi, joka kiiltää ja välkkyy ja hurjastelee kaistapäisillä vaelluksilla ja vaarallisilla ilmalennoilla. Lohi vaikuttaa mielestäni itserakkaalta ja turhamaiselta kalalta. Ankeri santaa hyvin vaatimattoman kuvan itsestään. Se ei tee olemassaolostaan suurta numeroa.
4: No, Pitää kyllä
2: no näitä löytyy laidasta laitaa. ja tässä kirjassa myös kerrotaan se, että miten aikoinaan brittiläinen siirtokunta uudisasukkaat on... Meidän on Pohjois-Amerikassa kuolla nälkä ja tuberkuloosi ja kaikkeen muuhunkin ongelmia. ja sitten paikallinen ihminen on näyttänyt niille hyvän ankeriaspaikan ja se ankerias on pelastanut tämän siirtokunnan. No se tästä kirjasta, mutta nyt ollaan tosiaan, tosiaan taas tässä ankeriasillassa ja historiaa, biologiaa, tunteita ja tunnetta ja tällä jaksolla tulee myöskin sitten taloutta ja politiikkaa myös mukaan tähän, koska ankerias on se on sellainen laji, jonka ympärille pyö- siellä pyörii isot rahat. Eikö näin voisi
4: sanoa? Kyllä, joo. Aikaisemmin pyöri ehkä niin siinä kalastuksen ja saaliiden ja viljelyn ympärillä se isot rahat enemmänkin. Nyt, se nyt Ikävä kyllä viime vuosi, viimeisen kymmenen vuoden aikana on pyörinyt sitä salakaupan puolella ja sen, sen ylläpitämän taloudellisen toiminnan. ympärillä. Että se on tässä muutama vuosi sitten, esimerkiksi Europol arvioi, että salakaupan arvo on noin 2,5 miljardia euroa, mm-hmm. mikä perustuu pelkästään tähän Euroopan hankeriaan salakuljetukseen. Viedään Aasian markkinoille lähinnä Kiinaan kasvatettavaksi salaa ankerianpoikaisia, ne menee sitten Japanin markkinoille, myydään sitten ruokalaksi. Et lopputuotteiden arvo on sitten tuota no,
2: Jos me nyt se käsitellään vielä tarkemmin tässä, niin siis onko se, onko se niin, niin, että Näitä lasijankeriaita nimenomaan, vai mitä pyydetään Länsi-Euroopasta, onko se saarilta Ranska- vai Espanja-edustalta, ja miten, miten niitä voidaan niin pyydystää salaa, ettei sitä pystytä valvoa?
4: Alueet on aika laajoja kuitenkin, ja väkeä on paljon liikkeellä. Suurin osa pyynnistä on, on varmaan, tai suurin osa on ihan laitista lisenssoitua, varsinkin saarella. Tässä suistosa, suistossa, mistä Suomeenkin Ankerian puolustus on tullut viimeiset 30 vuotta, niin se on hyvin säänneltyä ja tarkkaan katsottua, että on 300 Ankerian pyytäjää, jotka, se on tämmöistä vähän artesaanityynistä touhua, että käsihaaveilla pyydetään hyvin hellävaraisesti, että se on kuolleisuus siinä prosessissa on tosi pientä. Sitten kun mennään tuonne toiselle puolelle, Ranskan, ranskan puolelle, niin silloin on sitten pikkusen krouvimmat menetelmät ja tehokkaammat. Ne pyydetään pienillä, pienillä trollareilla ja tiheillä nuotilla, jossa alat joutuu painautumaan sinne pussin pohjalle ja osa kuolee. tuosta ei ole yhtä hyviä siinä. Et kyllä se on... Sanotaan, jos sitä vertaa johonkin, mitä Suomessa on totuttu, niin kun kuoreen pyynti jossain kaivannon kanavalla keväällä, on, on vähän samantyyppinen tapahtuma kuin lasiankereen pyynti siellä Et sinne, Että äijät kertyy rantaan ja valojen ja haavien kanssa ja pyytää taisten sitten yöaikaan niin muutaman kilon perin tyyppiä ja sitten myy, Mutta jos
2: tämmöistä massaa pyydetään paljon, niin... Osa tai tietysti pyritään, että ne pysyy hengissä. Ne viedään sitten jonnekin ja niitä kasvatetaan ja ne myydään isompana vai käytetäänkö ne on pienennäkevä? Onko siinä tarkoitus, että se kasvatetaan isoksi saa vielä enemmän rahaa?
4: Kyse on nykyään. On hyvin vähäistä se, että ne syödään suoraan niitä Se se oli vielä muutama 10 vuotta sitten hyvin tavanne ruokalla jossain Espanjassa ja Etelä-Ranskassa, että suoraan lasiankerjasta paistettiin tämmöisiä lettusia tai jotain muuta, mitkä syöttiin. Nyt, nyt ne on niin kalliita, että ei niihin enää ole varaa. Että kyllä ne menee istutuksiin tai lähinnä viljelyyn ne kaikista kalleimmat poikaset. Mutta
3: eikö Aasian maissa vielä syödä lasiankeriastakin, että se on tietyn... Lainen statusruoka siellä. voi olla sitten, mutta ja se on varmaa voi nostaa jotain ja tiettyjä, tiettyjä tuota, no niin, omina- miehisiä mm. ominaisuuksia esimerkiksi, mm. Tämmöinen mm. lasiankerian syöminen.
4: Ajattelin, että esimerkiksi vuonna 2018 poikaset ja lasiankeriat maksui 26 000 euroa kilo, mm. kun ne meni viljelyyn. Että siinä kilosta nyt ei kovin montaa littua saat pitää mm. tosi varakas, että pystyy osoittamaan tämän. Satuksensa niin. Mm. Ja Euroopan kirjasta maksettiin samaan aikaan se 8000 euroa siellä, siellä markkinalla. Että kun vertaa siihen, että Eurooppaa menevät istukkaat maksaa sen, mitä sen pyytäjä saa niin 230 euroa, eli 20 kertainen hinta, kun saa salakauppaan sinne Kiinaan myytyä. Niin se ei, houkuttelee ei, ei, houkuttelee. Mm.
2: Nyt voisi sanoa, että Plumberg pyörittelee jo täällä silmiä, että hänen matematiikallaan
1: tämä menee jo ihan niin <sum> porkealentoiseksi. Täysin, täysin yli ja tietysti aina ihmetyttää ihmisen ahneus ja kaikki luonnosta välittämättömyys ja sellainen. Mutta otetaan se lähetykseen mukaan nyt Antti suusta Terve. Terve, terve. Minkälaista ankerias asiaa sinulla?
8: Joo, tuossa kotimatkalla kuuntelin lähetystä, Satunainen kuunteli Tosiaan kyseessä. ja, ja tuota, heräs muutama kysyys tuohon, tuohon tuota, suojeluun liittyen. Itselleen tuli yllätyksenä, että et, tuota, ankeriat kuteen kute, tuota, noinkin keskitys siellä Sarcasson merellä, ja, ja tuota, siihen liittyen olisin kysynyt, kysynyt onko siinä miten paikallisesti tuota, suojelua huomioitu siellä Sarkasson merellä, ja, ja kun tässä nyt on viime vuosina ollut, ollut Meksikonlahdellakin näitä öljyvuotia, niin, niin kuinka ne on vaikuttanut sitten tavallaan tuota, näihin ankerien syntyseutuihin?
4: Joo, ihan, ihan tarkkaa kuvaa. Mulla ei ole sitä vedenlaadusta ja muista asioista sillä, sillä alueella, mutta kun mä luulen, että nämä öljy, öljyhaitat ei Sarkasomerelle asti ulottunut. Ja se suojelu, suojelu siellä Sarkasomerellä, niin se on, se on se ikuinen Angrian ongelma, että se ei ole oikeastaan kenenkään, kenenkään kalalla ei minkään valtion oma laji, kun se lisääntyy siellä jossain Atlantin tuolla puolella ja kasvualueet jakaantuu sitten 30-40 valtion alueelle, niin Tämä ongelma on ollut nimenomaan ennen, ennen siinä, että ei ole yhteistä säveltä sen suojelun on oikein löydetty. Että tilanne muuttui tässä 2000-luvun alussa, kun tota, kansainvälisen meren tutkimusneuvoston ankeriastyöryhmä rupesi asiasta puhumaan, että ankeriassa on vähenemässä ja muuttumassa uhanalaiseksi ja painosti sitten EU-ta, että pitäisi tämmöinen ankeriaskanto- ja hoitosuunnitelmat laatia. eu tuisten tuli sitten määräys kaikille valtioille, että pitää jokaisen laatia omalle alueelleen. Hoitosuunnitelma Suomenkin teki sen 2010 vuonna ja muut, muut valtiot myös samoihin aikoihin. Ja näissä suunnitelmissa oli niin kuin tavoitteena se, että saadaan se vaellusankereiden määrä nousemaan siitä, mitä se on. Että vähintään 40 prosenttia siitä, mitä on luonnontilan aikana ollut vaellusankereita, pitää pitäisi saavuttaa. Ja siihen oli erilaisia keinoja, että joko avataan näitä vaellusreittejä tai sitten on istutuksia, myös voitiin käyttää tähän. Monenlaisia, monenlaisia juttuja, mutta Mikä niistä ei kohdistu suoraan Sarkasomereelle. Ne on poikaset on siellä vähän oma onnensa nojassa.
3: Ja itse asiassa Sarkasomerellä, niin on kyllä ympäristöongelmia nykyään, että Atlantilla on samanlainen tämmöinen muovipyörre kuin tuolla Tyynellä valtamerelläkin, ja se on nimenomaan siellä Sarkasomeren alueella, että siellä on laajoja alueita muoviroskan peitossa, ja kuka ties onko näillä mahdollisesti jotain vaikutusta, Esimerkiksi sen levän kasvuun, jolla taas voi olla vaikutusta sen koko merialueen tuotantoon ja ankeriaidenkin lisääntymiseen. Näistä ei tiedetä, mutta että nykyään merissä ja myöskin sisävesissä on aika paljon kaikenlaisia ympäristömyrkkyjä, joiden on otat, otaksuttu vaikuttaa tän tämän ankerian elämään. Ja sitten tota, on tavattu nykyään aika pahoja tauteja ja loisia, jotka osa on tullut esimerkiksi meren puolelta tuotujen ankeriaiden mukana, että ne Atlantin puolelle, ja näillä Atlantin ankeriailla ei ole vastustuskykyä näitä tautia vastaan. Jouni varmaan osaa näistä enemmänkin kertoa, näistä
4: tautiuhista, mitkä sitten. No, ko- ainakin ko- joistakin niistä loihista lähinnä, mitä, mitä ankerilla on. Et Viittasit varmaan tähän Uimarakkolois- ja angulikoloides krassus nimeltä, joka on Japanin ankeria loinen ja tuotiin Eurooppaan. 80-luvun alussa Japanin hankerian poikasten mukana Italiaan, siis viljelyolosuhteessa. Sieltä se hyppäsi tietysti viljelylaitokset luonnonvesiin ja levisi kymmenessä vuodessa Keski-Eurooppaan hyvin nopeasti ja Itämeren alueelle seuraava vuosikymmenen aikana. ja Suomesta ensimmäinen havainto tuli 2001 vuonna joen suulta ja sen jälkeen se on levinnyt. Voisi sanoa, että nyt lähinnä melkein puolet kannoista Suomessa kantaa tätä angulikolla loistaa,
3: se Niissä on tämmöinen uimarakossa oleva imumato joo. Miten se oikein siellä vaikuttaa tähän hankeraan? Sehän
4: on loppuun aikuisen aika iso, että se on suurimmat olle tai 6 senttiä pitkiä. Sitten on kaikkia koko, kaiken koko ajan pienestä isoa, se, se lisääntyy se uimanako sisällä ja ainoastaan se toukka vaihe lähtee ankeriasta ulos ja silloin on elämänkierto siellä ja palautuu sen takaisin välisääntien kautta hankeriaan se on täydellinen elämänkierto. Ja se tota, imee, imee verta siitä ankeria uimarakon pinnasta niiden verisuonista ja reittää sen uimarakon lopulta niin, että se kaasujen, kaasujen säätely on mahdotonta. Ja on epäilty, että se on yksi, yksi tekijä, mikä vaikuttaa tähän kutuvailukseen onnistumiseen, että kun uimarakko on tyhjä, niin kala joutuu koko ajan uimaan aktiivisesti enemmän kuin muuta ja kuluttaa energiaa enemmän. Ja jos ei rasvaa ole tarpeeksi, niin polttoaine loppuu kesken matkaan ja painotaan sen Atlantin pohjalle, että ei päästä Sarkasomerelle asti.
8: Onko siinä miten sitten tavallaan, jos tota meriveden lämpötilan nousua, niin onko se miten vahvasti vaikuttanut Ankeriaiden populaatioon?
4: Ei sitä, sitä varmaksi tietä. Kyllä sitä epäilyksiä, että sillä, lämpötilalla plus siihen liittyvällä merivirtojen muutoksilla voi olla noita globaalia vaikutusta hankeriaan senkin. Että, että merivirrat kulkeutuu pikkusen eri tavalla kuin on ikiaikaisesti mennyt. Mistä sen tietää, että Ankeriaan polkustus pyyhkiytyy enemmän tuonne jäämerelle kuin jää tähän Euroopan kohdalle. Mutta ei, ei sitä ole niin varmasti pysty sanomaan.
3: Niin sehän tiedetään, että ilmakin hiilidioksidipitoisuus se happamoittaa meriä ja se tiedetään, että tämä merivesien, pintavesien happamoituminen, se vaikuttaa koko siihen ravintoverkkoon. Ja voi hyvin kuvitella, että nämä vastasyntyneet toikat niin syövät hyvin pientä ravintoa, eli semmoista pienen pientä planktista ravintoa. Ja nimenomaan näihin planktereihin nämä, tämä merten pintakerrosten
1: happamoituminen vaikuttaa. Kiitoksia. Joo,
8: ei mitään. Kiitoksia niin. teille oikein paljon.
1: Kiitoksia Antti, tosiaan sen kysymyksen tarjoamisesta. Tästä tulikin valtava tietopaketti aiheesta. Ja vielä, vielä niin, ehkä
2: jokaisessa ohjelmassaan pitää sanoa muutamassa ilmastonmuutoksesta. Ja just, mutta tässä ehkä, ehkä tämä merivirtojen muuttuminen tai vähänkin siirtyminen, mutta sitähän on ajan aina tapahtunut, varmaan jonkun verran. Tankerissa on joutunut vuosi Kymmenien tuhansien Joo. vuosien aikana jo sopeutumaan kaiken näköiseen. Mutta, mutta yksi, mitä ei ole käsitelty tässä vielä, että siellä Sargassonmeressä, niin tosiaan syntyy kaksi ankeriaslajia. Jos toinen, toinen lähteekin sitten toiseen suuntaan jossain vaiheessa. Ja se on ehkä hyvä kuulijalle kertoa, että mistä tässä on kyse?
4: Joo, Antoni puolella on kaksi lajia. Toinen on tämä Amerikan ankerias ja sitten on tämä Euroopan ankeriasta. Kutualueet on melkein päällekkäiset, ei ihan täsmälleen yksi yhteen, mutta hyvin lähekkäiset. Ja kutu tapahtuu myös samoihin aikoihin, mutta tota Amerikanankerian poikasen leptokevallastoukan lepto- kehitys on hiukan nopeampaa. Se on siinä vaiheessa, kun se muuttuu lasiankeriaksi, jo noin vuoden vanhana. Eli se hyppää pois sitä merivirran karusellista pikkusen aikaisemmin ja pääsee siitä, Amerikan rannikolle ja Euroopan hi- toukat vähän hitaammin kehittyminä niin jatkaa sitten tota mukana Eurooppaa kohti. Lasiankeria sitten kahden, kolmen vuoden päästä ja on silloin lähden täällä Euroopan edustan tuntumassa, että jako tapahtuu sillä tavalla.
2: Mutta amerikkalaisia tulee joskus myös Eurooppaan.
4: Vai? Joo, sitä on selvitetty, että niin sanon, saattaa jopa pari, kolme prosenttia olla näitä Euroopan ankeriaan joukossa näitä Amerikan ankeriasta. Päällisin puolella niitä ei erota toisistaan, että noista geneettiset DNA-tutkimukset tai sitten tuota nikamia laskemalla niin voi, voi selvittää, mitä, mitä lajia kumpikin on, että...
2: But onko se eurooppalaista taas löydetty tuolta hyvin, naapurin puolelta.
4: Hyvin todennäköisesti on, mutta ei mulla ihan tarkkaa tietoa siitä ole. Ja noista,
3: niitä voidaan niitä toukkiakin erottaa. Niillä ei varsinaisesti vielä toukilla ole selkärankaa, mutta niillä on ne lihassäikeet ja niiden lihassäikeiden lukumäärä vastaa sitä selkänikamien lukumäärää. Ja näillä Euroopan ankerialla on pari selkänikamaa tai toukilla pari lihassäijättä enemmän siellä selkäpuolella kuin näillä Amerikan ankerialla, että tässä on tämä lajien erotuskeino.
2: Palataan yhteen sanaa, mitä kaikki meistä käyttää ilmeisesti tämän asian yhteydessä, niin tässä on tämä viljely, mikä minua hämää edelleen ja vähän viljely, hämää varmaan kuulijoitakin, siis että, että kun nyt Japanin ankeria mut viljellään. Kun usein kun ajatellaan viljelyä, niin viljelyssä niin tuotetaan jotain ja syntyy uutta, mutta siis tässäkin tämä viljely on, onko se on vain Japanin ankeriaan, poikasten kasvattamista käytännössä. Ei, sitäkään ei pystytä keinotekoisesti lisäämään.
4: Pystytään lisäämään se vaiheeseen asti, mutta sitten se muodonvaihdos siitä sen ei ole vielä ratkenut, miten se tehdään. Että tässä ollaan se molemmilla lajeilla, sekä Japanin hankirjalla että Euroopan ollaan niin kuin luonnonpoikasten varassa viljelyssä tällä hetkellä. Että kyllä Siihen, jos sanotaan, että mihin Ankeria-tutkimuksessa on niin maailmanlaajuisesti panostettu, niin siihen on kyllä laitettu rahaa, uhrattu Japanissa ja sitten Euroopassa, Tanska, Hollanti, Saksa, koska se on erittäin merkittävä lajioluviljely. Tuota, siinä on varmaan miljoonia ja miljoonia uhrattu, mutta vieläkään ei ole keksytty ihan sitä viimeistä viisasten kiveä.
2: Eli sä saisit koiraan ja naaraan, toinen laskee mädiä ja toinen maidin ja se sitten syntyy uusia si- Ankeriaita, jos se pystyttäisiin tekemään... Koe- tai tuommoisessa kotiolosuhteessa, niin, viljelyohti, viljely. taas se viljely. ole, se niin. niin,
4: niin. Mutta se, se pystytäänkin tekemään. Mätiä ja, <höhö> ja maitia pystytään saamaan aikaan hormoniruiskeilla, ja ne saadaan ota, mäti hedelmöitettyä, ja se tulee elinkelpoisia mätimunnoja, ja niistä kuoriutuu sitä Mutta tällä hetkellä muistaakseni se jossain kolmen viikon paikkeilla on se ennätys, kun kauan leptokevallust pysyy hengissä, että ei ei ole keksitty, mikä, mikä ne näivettää, että ne niin. ei rupea syömään mitään, mitä on koitettu. Nyt tuli ihan tuotetieteellinen julkaisu Hollannissa, missä epätiin tällaista yleis- että siinä päällä. Että jostain syystä ne on niin stressaantuneita siinä käsittelyn jälkeen, että ne niin hiipuu sen takia pikkuhiljaa. Mutta tuota, mielenkiintoista nähdä, että ratkaistaanko se meidän elinikään ikänä. Että kyllä siinä varmaan yritetään.
1: Huimaa. Vielä on paljon tieteellä paljon asioita ratkomatta ja sehän tämän asian ennen kaikkea tekee niin mielenkiintoiseksi. Mutta jos palaa vielä tähän nyt,
2: että ankeria on äärimmäisen uhalainen Euroopassa, niin, niin tässä on tietysti just syitä, mistä puhuttiin. Mutta onko tämä esimerkiksi tämä lasiankeriaiden massapyynti, niin voiko sanoa, että se on myös erittäin suuri syy siihen, että
4: se on vähentynyt? On se varmaan tällä hetkellä. Ja nimenomaan se pyynti, mikä on tämä niin laitonta pyyntiä ja salakauppaa Kiinan kautta Japaniin, koska se on huomattavasti isompi määrä, mitä menee sinne kuin mitä jää niin esimerkiksi Eurooppaan istutuksiin tai Eurooppaan viljelyyn. Kun lasiankirjoita pyydetään vuodessa vuosittain keskimäärin 50-60 tonnia, joka on, mitä se on Yhdessä kilossa on 3300 poikasta, niin siitä voi jokainen laskea monta kuin miljoonaa tai miljardia niitä on. Niin siitä määrästä 60 tonnista on 12-13 tonnia menee istuksiin Euroopassa. Pikku alle 20 tonnia menee sitten viljelyyn Euroopassa. ja Näitä laillisesti pyydetystä 60 tonnista puolet, eli se 30 tonnia vähän niin kuin häviää mystisesti. Ei tiedetä, mihinkä se oikein joutuu. Sitä on yritetty selvittää, mutta ei ole päästy ihan hyvälle. Ja tästä sitten äsken mainitinkin sitä Euroopan selvityksestä 2018 vuonna, niin he vielä päätyvät. Toinen mokoma, 60-70 tonnia, pyydetään sitten laittomasti. Eli kaikki 100 tonnia lasiankeria tähän sinne Aasian markkinoille. Vaikka jo vuonna 2010 EU kielsi, että ankerian tuonti ja vienti EUn sisäalueelta on kielletty. Että ei poikasia eikä isoja ankeria, ei saa viedä eikä tuoda. Mutta ne summat on niin suuria, että se houkuttaa kuitenkin. Ja ennen kaikkea, kun rangaistukset on mitättömiä, että niistä voi saada sakkuja. Tai nyt on viime vuosina muutamassa tapaus tullut muutaman vuoden vankeustuomioita.
2: Tässä alussa puhuttiin tästä Ankeria historiasta ja jopa, jopa, että onko se jollain tavalla myyttinen tai riittikalaki, mutta, mutta siis onko tämä nyt... Nykyaikana tämä, tämä Ankeriaan pyynti, että tämä on ihan, kysymys on vain siitä, että joku haluaa syödä sitä. Siis onko, onko ravinnosta kyse vaan? Tai jotain herkuttelusta?
4: No ravinnosta lähinnä. Tietysti herkuttelusta myös, kun on herkunne kala, kala- kyseessä, mutta tuota, sehän se perimmäinen tausta on. Että pyydetään, pyydetään, että istutetaan järviin, järviin, missä ne voi kasvaa ja niitä voidaan sieltä pyytää. Paitsi, että nyt viime vuosina, niin mitä Suomessa on istutettu, niin aina enemmän. Niin luonnonvarakeskuskin niin on kolmena vuonna istuttanut näitä poikasia ran, rannikkovesiin sellaisiin paikkoihin, mistä niillä on aikanaan vapaa pääsy, että ne voi lähteä vaelluksi. Että on niin kannanhoidon istutus. Että tavoitteena ei ole pyytää ne sitä aikanaan pois, vaan tavoitteena on, että ne kasvaa, kasvaa hyviksi kutukalouksi ja lähtee täältä vaatamaan vaeltamaan sarkasomereja. Ja toivotaan, että ne myös pääsee sinne, että, että on parantaa sitä kannantilaa sitä kautta.
2: Otetaan tässä yksi puhelu, jos voidaan vielä jatkaa nimenomaan näistä, näistä luonnonistutuksista.
1: Meillä on nyt Paavo Haminasta. Terve.
7: Tervepä terve. Tuota, tässä on tullut puhetta siitä ankeriaan alasvaelluksesta, näistä makeavisiä auttaista ja näin ja Nämä pääsääntöisesti joutuvat nyt sitten näiden voimalaitosten patojen ja turbiinien lävitse vaeltamaan. Ja, ja tuota, äh, muistan lukeneeni joskus tutkimuksen, jossa... Äh, Kolmannen voimalaitoksen jälkeen ei enää löydetty ankeriaita, koska ne olivat kaikki jo pätkittyneet siinä ylemmissä voimalaitoksissa. Niin tuota, kun nämä voimalaitokset kovasti markkinoivat itseään sillä, että sähkö on ekologisesti tuotettua ja muuta vastaavaa, niin tuota, paitsi lohi, niin myöskin ankeria on äärimmäisen rasitettu tässä, tässä tuota alasvaelluksessaan, koska erityisen vähän sitten niitä pääsee sinne merialueelle, josta ne olisi sitten niin kuin vapaa pääsy tuonne, tuonne tuota eteenpäin. Että mitenkäs tähän asiaan nyt sitten olisi saatavissa jotain parannuksia, onko jotain turbiinityyppejä, mitä pitäisi... Suosia erityisesti turvineitähän on erilaisia ja sitten todellakin se, että tuota, näissä kun lohillekin tehdään näitä alasvaillusteitä, niin pitäisikö myöskin Ankerias erityisen äh, tarkasti ottaa huomioon tässä kohdassa?
4: Joo, toi on, toi on tosi hyvä, hyvä pointti. Tää on, tässä ollaan niin kuin siinä ihan ydinkysymyksen äärellä, että minkä takia Ankerilla menee huonosti. Koska sen elämän, on kuitenkin kuuluu se kasvu makeassa vedessä. Sen pitää päästä nousemaan makeaa vettä ja mitä ylemmässä nousee, sitä suurempia kaloja tulee ja parempia, parempia lisääntyjiä. Nämä patojen, patojen voimalla tästä olemassaolo on kyllä niin kuin tosi, tosi suuri uhka Ankeriaalle. Ja niin kuin sanoit, niin ne, näiden turbiinityypeissä on eroa. Että siis kaplan turbiini, mikä nyt Suomessa ehkä yleisin on, niin se on niin kuin sanotaan se lievimmästä päästä, mutta sekin on hyvin tappavaa, että Esimerkiksi Kokemää, joilla, missä meillä on pikkusen alusta asti selvitetty, niin kuolleisuus, mitä lähtee sitten Melon yläpuolelta, Pyhäjärveltä ja menee Poriin asti Kokemään, se on viisi voimalaista välissä, niin sanotaan tuhannesta, tuhannesta kalasta, niin hyvä, jos 6-70 on hengissä siellä sitten ihan mereen asti pääsee, että kyllä kuolleisuus on erittäin suurta. Ja siihen tietysti vaikuttaa myös se, että virtaamot ja pudotuskorkeudet, että minkälainen paine isko siihen tulee ja kuinka, lujaa, kuinka iso halkasia on turbiinissa, kuinka lujaa se pyörii ja tällaisia tekijöitä. Niitä on kyllä selvitetty, ei niinkään meillä, mutta muualla maailmassa. Että siihen on, on olemassa ratkaisuja, millä, ne, millä se homma voitaisiin hoitaa, niin kuin lohipuolellakin, mutta rahasta on kiinni. Ja kyllä tota, voin sanoa, että tämä... Uusiutuva kylläkin, mutta mustaakin mustempi sähköenergia vesivoimalaitoksista, vaikka sitä mainostetaan, niin kyllä se on vailuskalaan mielessä, niin se on kaikista pahinta mitä voi olla.
7: Joo. Tuota, tämän mainitun kirjan olen myöskin lukenut, se on, se on erinomaisen loistava opus ja, ja tuota, en nyt malta olla kertomatta, että myöskin uh, Tukholman folkopera on tuota, tehnyt tästä Ankeriaan ole Evangeliet-aiheesta uh, tuota, oopperan, joka on joka, tuota, uh, julkaisemaan ensi keväänä.
1: Mahtavaa, Ankerias ooppera, lähdemme siis sinne. Sinne. Minulla, minulla
7: on varattuna sinne kymmenen lippuun. No,
8: niin. mukaan.
1: Kiitoksia Paavo. Hy- Hyvää oli... hyvä illan hyvä no. illa jatkoa. Kiitos. Moi moi moi.
3: Arjo. Noista voimalaitoksista tuli vielä mieleen, että on niin kaloille huonompia ja vielä huonompia turbiinityyppejä on olemassa, mutta ankerias, kun se on niin pitkä kala, niin oikeastaan tämä turbiinien ero vaan tulee siinä esiin, että kun ne ankeriat, isot vaellusankeriat, jotka saattaa olla tosiaan toista metriä pitkiä, kun ne menee minkä tyyppisestä turbiinista tahansa läpi, niin ero on vaan siinä, että kuinka pitkinä pätkinä pilkkoon mm-hmm. Että Pahimmissa ne menee kymmenen sentin pätkiksi ja sitten parhaimmissa turbiineissa, vaan ehkä kolmeen osaan. Mm-hmm. Eli yhtä kaikkea Ankerian kannalta, että jos se poikki menee siellä turbiinissa, niin yhtä huono se on niille.
2: Mutta tässä osa niinku aikoinaan on, on istutettu eikä ole että mitä juelle tai purolle tulee tapahtumaan Euroopassa.
4: Joo, sitä... ja silloin kun Ankeriasta, sanotaan, 70- 60-luvulla, 70-luvulla istutettiin suurempia määriä, niin silloinhan tavoitteena oli, että ne pyydetään järvistä pois ennen kuin ne mihinkään vaellukselle lähtee. Ja tuota, omakohtaisena häpeän tunnustaa, mm. mutta pakko kertoa, että silloin urani alkuaikoina vuonna joskus 8. luvun alkupuolella kirjoitettiin jotain ankeria, on tehty Ankeriaa ja selvitettiin lähinnä, miten sitä tehokkaasti pyydetään. Olikohan se metsästys- ja kalastuslehteen artikkeli, missä niin johtopäätös oli se, että pyytäkää nyt niin paljon kuin vaan ehdit, että muuten ne tuhoutuu turpiin, tai jos ei tuhoudu, niin sitten ruotsalaiset pyytää ne meressä. <tos> että lähtökohta oli silloin tämä, että mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, että tilanne muuttuu vasta 90-luvun lopulla kasvatuun alussa. Ja
3: nyt kun tosiaan Jouni mainitsi nämä kansalliset ankerian suojelusuunnitelmat, niin niissähän nimenomaan tätä kannanhoidollista istuttamista harjoitetaan, ja niissähän pyritään tekemään nimenomaan näiden vesistöjen voimaloiden alapuolisille alueille, lähinnä rannikkoseudulle, jossa, mm. jossa niillä ei ole mitään niin vaaraa joutua tämmöisiin voimalaitoksiin, että ne istutukset kohdennetaan tämmöisille alueelle. Ja se on nimenomaan sen takia, että maailman iso osa näistä istukkaista kasvaisi siihen lisääntymiskokoja ja lähtisi
4: oikeasti sinne sarkassu meille lisääntymään. Ja semmoista keinon on nyt annettu. Vuodesta 2014 lähtien, esimerkinomaisesti on tuon Lahden Vesijärvestä. Sinnehän rakennettiin 2014 keväällä Ankerias-arkku siihen Vääksynjokeen. Meistä paron yhteyteen, mistä kaikki ne Vesijärvestä lähtivät. Vailuskalat sitten siihen arkku ja pyydetään talteen siitä. Ja on siirretään siitä sitten autokyydillä niin mereen voimalatosten ohitte. Että se on nyt toiminut sen 7 8 vuotta kohta. Ja tota, sieltä on yhä 2000 tä 300 kala on tähän mennessä siirretty noin 3,5 tonniaa kiloa heidän Pikaisesti laskin, mutta tätä tilaisuutta varten ajattelin jotain laskeskella, niin että jos ne kaikki ne siirretyt kalat on, on päässyt onnellisesti sarkasumereille, niin 12,5 miljardia poikasta on syntynyt niiden, niiden ansiosta. Mutta täytyy muistaa, että varmaan medomatkalla on kuolleisuutta ja ennen kaikkea sen lehtokavallustoukan paluumatkalla on kuolleisuus voi olla erittäin suurta, että ei ihan näin yksisuuntaisesti ei voi laskea. Hmm. Mutta tämä on tämmöinen tekohengityssysteemi, että siirretään ne kalat ihmisen toimesta patojen alapuolelle.
2: Miten, miten jos vertaa tätä suomalaista suojelua vaikka naapurimaihin, pohjoismaihin tai Länsi-Euroopan muihin maihin, niin miten me Suomi, ollaanko me tehty asioita hyvin vai huonosti? Vai me tehdään
4: tällä hetkellä kohtalaisen hyvin, mutta kymmenen vuotta myöhemmin kuin ruotsissa Ruotsissa aloitettiin nämä ylisiirrot tai alisiirrot, merensiirrot tää tota luvun alussa ja siellä niin kuin määrät on ollut 10 tuhansia vuodessa. Ja sen lisäksi on sitten suunniteltu voimalaitosta yhteyteen tämmöisiä värpäärakenteita, mitkä joten läpi siihen pääsee, pääsiä, ne kertyy niin ohitusuomaan tai joku pakoputkimista että lähtee saadaan kiinni ja ne siirretään siitä mereen. Tällaisia rakenteita siellä on tehtykin ja on tutkittu paljon. Meillä niitä ei vielä niin kuin varsinaisesti ole rakennettu. Ja aika vai kokemaan joen kokonen tai kymöen kokonen virta, niin Jossain, joskus sitä arvioin, että se ei ole ihan niin kuin muutaman sanatuhannen euron juttu, kun semmoinen rakennetaan, se on muutama miljoona, mutta tota, toisaalta rahahan se vaan on. Miten kun sä
3: mainitsit tämän Lahden vesijärvi, joka on siis Kymijoen vesistöaluetta, niin jos ne sieltä lähtisi omin mereen, niin monta voimalaitosta siinä olisi matkan varrella?
4: Riippuu vähän mitä ne Kymijokeen menee, mutta sanotaan viidestä kymmeneen, että aika, aika epätodennäköistä ottaa ainakaan kovin iso joukko sinne mereen hengissä selviää
6: Hmm.
1: Otetaan tota. seuraava hoittajan mukaan rutinasta. päätellen meillä on yhteys Kokkolaan ja siellä on Sihvonen. Terve.
8: Terve. Minä olisin kysynyt ihan semmoisen asian, että kun 60-luvulla täällä saatiin ankeria, että minäkin niitä sain ja ongella saatuja. Mutta 10 vuosia ei ole kuullut, että kukaan olisi saanut, että mikä täällä... Onko vedet muuttunut vai lämpötilat, mikä on muuttunut, mutta tuota, ei niitä ole nyt kymmenen
4: vuosi. Joo, mutta kyllä siinä varmaan on ihan... On,
8: mistä se mahtaa
4: johtu? Istutuksia tehtiin silloin 50-luvun, loppu 60-luvulla varsinkin. istutettiin valtion toimesta suurin määrä, yli 10 miljoonaa poikassa silloin. 60-luvulla ne meni sillä periaatteella, että kuka, kalastuskunnat, jotka halusivat alueelle, ne saivat niitä niin silloin, silloin meni hyvin laajalti moneen paikkaan. sanotaan, että tuli Kokkolasta, kun oli tämä. Mm. Eli sillä suunnalla, niin sanotaan se luontainen, luontaisia ankeria, tähän siellä on itse sinne vaeltanut, että on ollut aina hiukan niin vähemmän. Ja varmaan vi- vi- vuosina kymmenen juuri, juurikaan on mennyt, että on niin istuusten varassa ollut se pyynti. Että varmaan se istuusten loppuminen siltä alueelta on niin vaikuttanut. Sinnehän nyt Vaasan seudulle on laitettunut poikasia tässä viimeisen viiden vuoden aikana jonkun verran että ja siitä etelämpää, mutta ei ole sinne Pohjanmaan, Pohjanmaan alueelle.
1: Eli ei mitään ulkoista syytä, se on vaan, että ne mitä on istutettu on pyydetty pois.
4: No joo, ne on sitten, jos ne on laitettu, niin sieltä vielä joku mohikaani varmaan on, mutta suurin osa on kyllä häipynyt sieltä jo.
1: Näin tosiaan kysyttiin kok. Sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys. En muista, onko tässä vielä illan aikana tästä puhuttukaan. Jutta kysyy, että mietittiin tässä, eikö Ankeriaita voi merkata ja seurata Ankeriaan kulkua ja vaellusreittejä, vai tehdäänkö näin jo? Kysyy no, Jutta. No, to, to oli varmaan
4: maksettu kysymys. Että ei, niin.
2: täällä on toinenkin, missä miksi ei ole kameraa ankeriaalla selässä. niin kohdalleen, että
4: just äsken oli puheenjohtaja joen Vesijärven kaloista, niin ne on sen 2014 vuodesta lähtien ne on merkattu. Niillä on ulkoinen kalamerkki, ankkurimerkki selkään ja niistä on saatu, eli se 2300 kala on merkattu, ja niistä on saatu 50 palautustietoa tässä nyt tähän mennessä. Ja niistä on, puolet on niin Suomen vesialueita, mutta sitten on Viro-rannikota, latvia rannikolta saksa ja Tanskan salamista, mutta vaan 50, että Siinä on tämä ulkoinen merkki, on siitä hankalaa, että sen jonkun pitää se kala pyytää ja nähdä se merkki ja palauttaa ne tiedot sitten toimittaa niin merkit siellä, että se voidaan niin identifioida se kala. Arihan sen tietää, kun johtaa tätä merkintätoimistoa. To- <laughs> Mutta sitten tästä, tästä syystä niin onnistuttiin 2019, kun tuli tämmöinen hanke, missä tanskalaiset. Kysy, me, kiinnostaa, kiinnostaako meitä muita, että he on rakentamassa Tanskan Tanskansalmiin tämmöisen ultraäänilaitteiden, tai siis kuunteluverkoston, hydrofonin verkoston. Että he sulkevat niin Tanskansalmiin tämmöisen että jos, jos haluatte, niin merkkaatte näillä ultraäänilähettimillä kaloja. He kyllä sitten hoitaa sen tsekkauspuolen. Ja saatiin sitten jostain ihmeellisesti sen verran rahaa, rahaa kasaan, että pystyttiin 120 kalaa merkkaamaan 2020 vuoden keväällä. Just näitä Vesijärvestä pyydettyjä. Isoja puolentoista kiloa ja niin jopa isompia kaloja, mikä niillä laitettiin, se lähetin kirurgisesti vatsaonteloon ja tikit päälle ja pääsi, vietiin mereen. Ja niistä on nyt tähän mennessä saatu 44 havaintoa Tanskansalmista. Se on niin kuin viime, viime talven ajalta, eli loka, marras, joulu, tammikuulta. Ja oletettavissa on, että nyt taas kohta alkaa se vaelluskausi, että saadaan toinen mukana sitten lisää. Että on saatu niin rutkasti lisää tietoa tällä, tällä menetelmällä. Mutta mut,
2: mut, entäs vielä tämmöinen satelliittilähettimen tapainen, että eikö kaloille, kun ne menee niin syvällä meressä tai jotain, niin eikö semmoista pystytty kehittämään, että oikeasti sitä, se kala lähettäisi?
4: Sitä, sitä, sitäkin on tehty. Ei me ei ole siinä ne. mukana, mutta tämmöinen eurooppalainen projekti, missä ruotsalaiset olivat aktiivisia, niin siinä, siinä merkattiin tällä satelliittilähettimellä muistaakseni 800 kalaa neljään eri paikkaan, ne oli tuossa niinku Pohjanmeren alueella, tai Ruotsin länsirannikko, ja sitten oli Irlannin, Irlannin merelle ja Espanjan oli ja Välimeren puolelle. Ja kahden, kahden tyyppistä lähetä, toinen on semmoinen, mikä tota, molemmat keräsivät tietoa, niin kuin lämpötilaa ja syvyyttä ja valaistu, valaistusta. Ja tota, toinen on semmoinen, no, ohjelmoitiin nuosemaan niin pintaan tietyn ajan kuluttua, Toinen nousee pintaan ja lähettää satelliittisen tiedon saman tien, että mitä on tapahtunut, mitä data on taustalla ja sen paikkakoordinaatit Ja toinen oli vain sen datan keräjä, joka nousee pintaan niin ja ajehtii sitten jonnekin rantaa, rantaan, mistä niin joku ihminen löytää ja toimittaa ne tiedot. Ja näistä saatiin sellainen niin parisataa havaintojakso, 200 kalasta niin tiedot kerättyä. Ja tuota, siitä saatiin myös paljon mielenkiintoista uutta tietoa, esimerkiksi se, että nämä... He merkittiin tota, sekä istutettuja kaloja, alkuperäitä istutettuja että luonnonkantaa olevia, niin ei havaittu mitään eroa siinä vaelluksille lähtemisessä tai sen reitissä, mitä ne suuntautuu, miten, miten ne lähtee menemään merelle. Ja esimerkiksi nämä ruotsalaisten vapauttamat Ruotsille länsirannikolta, niin ne valitsivat reitin suurimmiten miten että lähtee niin Norjan rannikkoon noin Belgenin korkeudelle asti ja sieltä sitten Färsaarten ja Siedlannin välistä ja sieltä Azorea kohti sitten mutta niin näillä merkeillä pystyttiin seuraamaan niin ne asti. Pisin, pisin oli siellä, okay, no. että kaikki muut jäi siihen matkan varrelle, että erilaista syistä. Mutta
3: se on hämmästyttävä, että ne ei niin linnun tietä tai kalan tietä me suorita reittiä, vaan ne nimenomaan noudattaa näitä merivirtojen liikkeitä ja käyttää niitä hyväkseen siinä etenemisessään. Että se ei välttämättä ole lyhin reitti, mutta ehkä helpoin kuitenkin. Vähän niin kuin navigaattori sanoi, että lyhin tai... Mutta se loppupätkä no mei. nyt
2: toistaiseksi edelleen niin kuin, Joo, se selviää tai...
4: selviä. Siitä nimittäin pari vuotta sitten Britittekin pyysivät asoreilta. Siinä nousee nimittäin asoireilla, nousee sisävesinankeria ja tahtaa samaa lajia. He sieltä kaloja ja merkitsi niitä samalla menetelmällä ja on seurannut niitä. Mutta ei ole vielä tullut sitä tutkimus, tutkimusjulkaisua, että miten, miten sen kanssa kävi.
1: Otetaan Sanna Kotkasta mukaan lähetykseen. Terve Sanna.
0: No tervehdys teille. Joo, sellaista asiaa kävin soittelemaan lapsesta asti vaivannut tarina kaivoankeriasta. Eli lapsena on kuullut, että kaivoon laitetaan ankerias, joka pitää sen puhtaana. Onko totta vai tarua?
4: Sen täytyy hmm. olla totta, koska se on niin yleinen tarina sekä meillä että muualla. Ja sinällään se on ihan järkeenkäyvä, että ankerias tulee sillä kylmässä kajovirjassa aika vähällä toimeen. Että sinnehän putoo varmaan tota kaikenlaisia hyönteisiä ja muuta muuta. Sisiliskoja. Sisiliskoja päästään ja niin saattaa mennä, niin kyseessä sitten sieltä nappaa ja pitää sillä tavalla puhtaana. Että en en pitää sitä yhtään niin mahdottoman ajatuksena.
0: Joo, lapsena kauheasti säälitti sellainen ankerias, joka kaivossa joutuu pyörimään.
4: Mm. Kyllähän se ajatuksena vähän on, <laughs> ei niin viehättävää. Toisaalta niin,
0: kaiv... aikuisena tämän hän niin on kuullut siis vertauskuvana ihmisestä, joka jää pyörimään paikallaan, kun sitten tähän lapsena kuultuu tarinaa, kuuluu se juttu, että jos se ankerias vapautetaan, niin se raukka pyörii edelleen vaan ympyrää, <laughs> mitä se on siellä kaivossa <laughs> tottunut tekemään.
3: Toisaalta ne kaikkein pitkäikäisimmät ankeriat on nimenomaan todistetusti ollut näitä kaivoankeriaita, jotka on siellä kaivossa viettänyt elämänsä.
0: Oikaan pitkä ja kamala elämä. <tri> <tri> tai no, mistä sen tietää, jos sillä oli niin vilkas sisäinen elämä,
3: niin kuin <tri> niin, ja mm-hmm.
0: Joo, kyllä siellä kaivossa varmasti, jos ankerias jotain miettii, niin, niin paljonkin miettii.
1: Jep, Kiitoksia Sanna, tämä oli, tämä oli kyllä ajatuksia herättävää. Soitto, tota, niin kun tuossa puhuttiin niin jossain vaiheessa siitä, että se ankerian elämä on jotenkin aika ankeaa. Että se ei oikein ei niin tee mitään, niin siellähän se on hyvä olla tekemättä mitään 88 vuotta kaivun pohjalla.
2: Niin vähän se ehtii siinä miettiä, mutta kun ei tiedetä mitä, mitä kalat miettii, mutta kai ne jotain sentään ajattelee. Kyllä eläimet on skarpimpia kuin luulee niitä. Siinä
4: jonkin valaistumisen saa... Niin, ja se, vaan meidän, se on vaan meidän mielestä ankea. Niin. En onko niin. mielestä yhtään ankea. Että voi olla tosi tyytyväinen.
2: Puhuttiinko me lähetyksen aikana? Nyt en muista, kun kumminkin tuossa hieman ennen ja tauolla, niin puhuttiin tästä ravinnon käytöstä yleensä. Ja ravinto käytiin siinä alussa läpi, mutta tosiaan tämä syömättömyys tai se, että miten, miten ankeriässä on kuitenkin niin sininkäs kala. Että jos ei ole ravintoa tarjolla tai jos ei vaikka ole nälkä, mm. niin harva pystyy olemaan vuoden syömättä.
4: Joo, kyllä se... Perustuu siihen, että silloin kun rasva, on jos huitelee 20-25 prosentin paikka, niin sen varassa ollaan kyllä aika pitkään. Varsinkin jos ollaan tekemättä mitään, niin sinä saattaa vuosi-pari vierähtää, että ei juuri painokaan putoaa. Mutta kyllä se tota, siis Ankerissa lopettaa, niin puhutaan, sanotaan niin, että kun se lähtee vaellukselle, niin se lopettaa ravinnon käytön eikä syö enää mitään. Mutta tämä Itämeren, Itämeren osalta se ei ihan pidä paikkansa. Tästä saatiin juuri näitä meidän merkintöjen, merkintöjen avulla vähän lisätietoa, koska osa näistä kaloista, mitä saatiin niistä, näistä merkkipalautuksia, näistä ulkoista merkeistä, niin oli pyydetty sellaisella aktiivisella pyydyksellä, missä on syötti Saksan, eli Onkimalla Saksan rannikolla. Et tota, kyllä se ainakin siellä vaiheessa vielä on sitten syönyt, jos ei tätä syöttiinkään. Varmaan, se varmaan vasta sillä Atlantin puolella lopettaa sen syömisen ihan käytännön syystä, koska syvyyttä on se 5-6 tuhatta metriä ja se pohja haluaisi syödä, niin pitäisi käydä aika syvällä sitten syömässä niitä. Ja siinä vaelluksen loppuvaiheessa
3: sitten, kun ne sukutuotteet alkaa kehittyä, niin ruoansuoltuselimistö on varaa rasite, mm-hmm. Että se, se sitten mobilisoidaan siinä, sen muukin energian käytössä ja hyödynnetään sitten se koko ruoansuoltuskanava sitten ihan näiden sukutuotteiden valmistamiseen.
2: Hei, mulle tuli yhtäkkiä mieleen oma ankerias No niin, hmm. kerro. Aikoinaan Madeiralta, siis 2000-luvun alusta. Siis tämä on semmoinen tarina, että mä olin vaellusoppaana siellä ja oltiin ryhmän kanssa. Mä en nyt muista kuinka korkealla, mutta varmaan niin kuin 500 metriä meidän pinnasta kuitenkin. Ja näitä levadoita käveltiin. Ja ne kapeat kastelukanavat, niin kapeimmillaan on ne ehkä 25-30 senttiä leveitä ja 30 senttiä syviä. Että ei kovin kovin isoja. isoja ja täh, tapahtui sillä tavalla, että oli, oli, oli vettä siellä tuli, oli aika samee vesi oli että siinä kohtaa se ei virrannut kunnolla. Se oli jäänyt vähän niin kuin plotikoksi siihen ja sitten nämä ryhmä jäsenet rupesivat yhtäkkiä huutaa kauheasti, että täällä on käärme. Ja käärme, käärme. että kun täällä ei ole käärmeitä, että Madeiralla ei ole käärmeitä, että mitäköhän hän on nähnyt. Ja tuossa se meni ja se meni tuonne veteen ja tuota sitten... Sitten jäätiin siihen pällistelemään ja ajattelin jo, että, että, että nyt on kyllä säikähtänyt jotain ihan muuta. Sitten yhtäkkiä se vesi rupesi vähän niin kuin böijää tai tolla lailla. Sitten me kepillä siitä sorkittiin ja sit sieltä oikeasti tuli semmoinen ehkä 40-40 30 senttinen. 30-40 senttinen. Ja se oli, se oli ankerias. en kerta kaikkiaan voinut uskoa, että miten se on mahdollista. Mä ajattelin että joku ihminen on tuonut sen merestä, mutta... Toisaalta, niin joskus se voinut nousta? Ja onko tuommoinen esimerkiksi semmoinen paikka, niin kuin Välimeren tai saarissa, että ne voi todella tulla ihan mihin tahansa?
4: Joo, ja Madeira, Madeira ja Kanariansaarit on luontaisen levinneisyyden alueen sisällä. Mä te, sä olit siellä 2000-luvun alussa, eli varmaan silloin enää tarjottu näitä ravintoloissa näitä lasiankerjassa lettusia.
2: Mä en ole syönyt, mä olen syönyt SP. Es, onko se espada vai espedaada? Niin se on se, mutta se on ihan eri, eri Mutta en, en ole syönyt.
4: Joo. Uskallan varmaan sitä oma, omasta kokemusta kertoa, että vuonna 1983 häämatkalla siellä söin tällaista lasiankeriaslettua. Häpeän tunnustaa, mutta rikos on vanentunut. Se, se oli silloin jo kallista, mutta mä luulen, että se on nykyään niin kallista, että ei, niitä ei enää tehdä siellä edes, edes rikkaalle.
2: Mutta Mutta esimerkiksi tuommoisissa levadoissa tai noinkin pienissä puroissa tai niin siellä sun täällä Euroopassa voi olla, että sä voit ankeria Joo. sen törmätä hyvinkin yllättävässä paikassa kuitenkin vai?
4: Kyllä, kyllä. ainakin en. en. Jossakin jostakin luin tutkimusta tehty, että näitä ankeriaille suotuisia hyviä biotooppeja on jäljellä tällä hetkellä enää alle 15 prosenttia sitä, mitä vielä noin sata vuotta sitten. Eli kaikki nämä pienet purot ja kosteikot ja laguunit ja ne on joko padottu tai sitten kuivattu monilla, monilla tavoilla. Että se että se niin kuin on se varmaan ihan yksi niistä tärkeimmistä syistä, minkä takia tämä ankeriaskanala niin huonosti menee. Että niitä hyviä kasvualueita, ketä kaikkiaan ei enää ole jäljellä.
2: Ollaanko me puhuttu ollenkaan näistä ankeria, siis ihminen ja ehkä ilmastonmuutos ja, ja padot ja kaikki tällaiset, mutta onhan olemassa haikaroita ja minkkejä ja Miten se tämmöiset Niin, niin sanokaa mm. niistä jotain nyt sitten. Mi, mistä kukaan ei ole Ankerian kaveri? Tai kenen kaveri ankeria, Se ei
4: ole? Kyllä Ankerias kaikille kelpaa, <laughs> jotka kiinni saa. Mutta tota, en mä usko, että niin kokonaisuudessaan niitä, luontaisten vihollisten vaikutus ja Ankerias kantaan on aika pieni. Verrattuna näihin muihin elinympäristöjen tuhoutumiseen ja patoimiseen. Niin, se
3: luontainen kuolevuus petojen saalina, niin se on luultavasti aika pientä noin kalaksi, että se on kuitenkin niin piilotteleva ja vaikeasti lähestyttävä mm. saalislaji. Mutta tietenkin esimerkiksi tämmöiset haikarat, harmaa haikarat varmasti, ja silloin varsinkin siinä vaiheessa, kun nämä lasiankerit ja keltaankeriat nousee sitten näihin sisävesiin ja niitä on massoittain saatavilla, niin varmasti mm. tämmöiset kala syövät linnut hyödyntää niitä ja niitä kertyy tämmöisille alueelle. Mutta sitten varsinaisella syönnysalueella niin, niin piilotteleva ja niinku harvoin näkyvissä oleva laji, niin se on aika, aika hankala saalislaji. Eikä Mulla tulee heti mieleen mitään semmoista. Se, saukko tai minkki. Niin, varmaan, varmaan niitä. Jos tavattaessa niin saukko kyllä syö ankerian, jos saa kiinni ja löytää. Mutta se voi olla saukollekin niin kuin monta muuta paljon helpompaa saalislajia, joita se tavoittelee mieluummin ja
4: helpommin. Perjotahan ottaa sen, mikä helpommin kiinni mm. saa. Yksi, mikä tuossa tuli kyllä mieleen, niin ehkä kaikista pahin ja ankeriäri on toinen ankerias. Niin. Eli nimenomaan täällä, jos Irlannissa ja Englannissa, niin se näitä lasienkäräitä niin massoittaa nousee jokien, missä niitä on suur, suuret tiheydet. Niin se on niin kuin kuolevuus siellä verrattuna tänne, niin se on kymmen, kymmenkertainen tämä suurempi. Että nämä siellä joissa jo olevat vuoden, kahden, kolmen vanhat tai vanhemmatkin ankeriaat niin odottaa sitä keväästä lasiankerjasta aaltoa. Ja saattaa hetkittää olla niin pääasiallinen ravintointa Esimerkiksi siellä Seveniolla, mistä nämä istukkaat on Suomeen tullut, niin siellä on arvioitu, että siitä kuolleutus on noin 98 prosenttia. Niistä lasiankirjasta, mitkä ne saapuu niin niistä pari prosenttia selviää niin kuin vaellusikään asti ja nimenomaan tämän lajin niin sisäisen saaristuksen kautta. Sanoksi teille
1: mitään? Sana Elmeri Ankeriaiden yhteydessä. Tätä on heitetty muutamankin kuuntelijan Sitten viesteissä. Elmeri vai Elveri? Elmeri.
4: Elmeri ei sano, mutta Elveri sanoisi kyllä, että hän on niin toinen nimi sille Keltaa että onko se siitä jotenkin vääntynyt? Täällä on kysytty muutamankin kertaan
1: sitä, että onko Ankerian poikasia kutsuttu Elmereiksi?
4: No ainakin nyt on. Jussi Mutta Niin, nyt on puutsuttu hioon. Jussi Latvala Elveri, se on Elveri. englannista, että se <ties> on just tämmöinen kymmenen jo 25 senttäne ne
1: No niin, tulihan tämäkin sitten selväksi.
2: Otetaan sitä loppupuoleen jo enää kauan aikaa jäljellä. Kuitenkin 2019 tapahtui hyvin jotain erikoista tuolla Kotkan maretariumissa. Siellä kuitenkin tuota... Niin kuin akvaariooloissa, niin tämmöinen vanhempi rouva-ankerias niin osoitti, että jotain voi tapahtua myös sisätiloissa.
4: Joo, se oli poikkeuksellinen juttu, että siellä, onneksi siellä oli tällainen tarkka silmäinen akvaariohoitaja Teemu Lakka, joka tuota, huomasi, että tämä iso ankerias alkaa kummasti tuota, paisumaan ja lopulta siellä tuli myös mätiä, tai siinä vaiheessa ei nyt ihan varma, että onko se mätiä vai mitä? Mullakin sitä mullekin lähettiin kuvia ja minä hädäisesti jonkun katsoin ja totesin, että ei voi olla, että mitä lienee myynnään. Mutta minun sitten lähettiin nämä samat kuvat tuonne Hollantiin, jotka on jotka on paremmin perehtynyt asiaa ja heti, että juu, tämä on ilman muuta. Mä tiedä kehittyneen, he tosi kiinnostuneita lensiä saman tien melkein sitä Suomeen, ottaan mittoja ja näytteitä, niin sitä karasta, joo, siinä vaiheessa kuolleesta kalasta, että se ei selvinnyt sitä mälin laskusta. Ja siellä oli, se on semmoinen 41-vuotias äh, vanhan naaras ankerias isohko, kolme kiloa, mitä se oli, paino Vesijärvestä pyydetty 2002 vuonna. Ja tiedettiin tarkkaan se istutusvuosi. Ja se on niin maailman sensaatio sinällä, että missään muualla ei koskaan ollut niin kuin ankerias niin sanotusti itsestään tullut tähän niin mätikehittymään näin pitkälle. Että yleensä se on aina vaatinut se käsittely
2: Ja siinä jos olisi ollut urossa tai koirassa samaan aikaan. Ja... Oisi, mitä olisi tapahtunut?
4: No, ehkä ne olisi yrittänyt, yrittänyt sitä parittelua, mutta tota, epäilen kuitenkin ympäristö on aika epäluonnollinen kuitenkin makea, makea veden alla. Sitten kuitenkin sarkasomeri on suolainen ja merin, että ei se olisi ehkä kuitenkaan onnistunut luontaisesti.
2: Yksi täsmenys Taru pyytää täsmennystä vielä puhuttiin tässä, tästä sukupuolesta ja sukupuolen määräytymisestä. Eli oliko se niin, että huonoissa ravintolosuhteissa tai erittäin tehessä kannassa niin osa kaloista, kehittyy
4: koiraiksi. Joo, nimenomaan näin, että, että mitä, mitä tiheämpi kanta, niin sitä suurempi osuus on, saattaa olla, olla koiraita. Eli sen takia esimerkiksi just tällä Länsi-Euroopan rannikolla niin silloin koiraita huomattavasti enemmän suhteessa kuin meillähän ei luontaisesti koiraita juurikaan ole ollut aikaisemmin. Et nyt vasta kun on istutettu ja niin jos on laitettu vähän liikaa, niin sitten tulee koiraita. Ja koiras on sinällä huono istukas, koska se kasvaa niin pieneksi.
2: Ja Sari kysyy, niin ihmiset kysyy, että mitä he voivat tehdä ankeriaan hyväksi. Onko tässä yksittäisellä ihmisellä niin mitään mahdollisuuksia toimia järkevästi?
4: Aina voi toimia järkevästi, mutta en, en <hä> siis, tämä on enemmänkin, tämä ratkaisu on niin koko Euroopan laajuinen yhteistyö, että sitä hommaa kantaa hoidetaan niin yhtenä kokonaisuutena, että yks, yksityisen ihmisen on tietysti voi tietysti painostaa, että pitää tehdä jotain esimerkiksi näiden voimalaitospatojen, ohitusuomien tekeminen tai värpät sinne, että kalat saadaan hengissä mereen. Totta kai siitä on apua.
1: Paljon on tullut tosi mielenkiintoisia tämmöisiä hyvin detaljikysymyksiä. Otetaanko vielä, kun meillä on kolmisen minuuttia aikaa, niin Marjatta Espoosta kysyy, että kuinka pitkän matkan Ankerias on todistettavasti kulkenut maata pitkin? Varmaan on kulkenut
4: pitkiäkin matkoja, mutta kuka on mitannut pisimmän matka? <tuh> Joo, en ole mistään lukenut mit- mittoja, enkä myöskään itse ole koskaan päässyt näkemään. Että en-, en osaa sanoa.
3: <tuh> Joo, ei, ei ole mullakaan mielessä ja usein nämä, tuota, Kuulostaa semmoisilta ta- hauskoilta tarinoilta, joita on sitten mukava mm. vähän liiotellakin, että, että mm. ne on mennyt jopa kaupalla kuivaa maata pitkin. Mutta ei kai se ole itse tarkoitus vesieläimelle kulkea maata pitkin. Mm. Mutta että tosiaan, jos iho ja kidukset pysyvät kosteina, niin se kykenee siihen kyllä.
1: Tuossa on Kari aiemmin lähetyksessä, puhui niistä ankeriaista pellolla, että kyllä nyt jon- jonkinlaisia matkoja, niillä on varmaan voinut olla sitten joku muu funktio siellä hernepellossa liikkumiseen, kuin se, että haluttu lähteä niin kuin vaellukselle. Pari minuuttia enää jäljellä.
2: niin sinä olet Ankerias-tutkija ja paljon tiedät ja selvittänyt kaiken näköistä, mutta olisiko joku huippuhetki, mitä toivoisit elämässä tulisi, että jos sulle pystyttäisiin järjestämään, niin olisiko se, että saisit kellua paatissa siellä Sarkasson merellä ja yhtäkkiä sieltä nousisikin iso Ankerias ja ja että hei. Olen. Näin tämä homma hoidetaan. Että kyllä me tänne tullaan. Kyllä, kyllähän tuo
4: unissaan voisi kokea. Että... <laughs> tai sitten lähteä viemään näitä Vesijärven isoja mamuja ja henkilökohtaisesti sinne perille. Hyvä että... oli vapaaehtoinen.
2: Sitten voisit lähteä viemään, mm. Joo, mutta sitten ei selviä se, että miten ne menee no. kuitenkin sinne ja kauan se nyt ihan tarkkaa kestää. Ja mikä on se? Että töitä riittää vielä. Kyllä varmasti ja muu- jälkivolville. Mitäs sarja, mikä, mikä asusta olisi kiva saada
3: selville? No, minua houkuttaa sellainen ajatus, että voisi jossain pienoissukellusveneessä tai sukelluskellossa, turvallisessa sellaisessa, niin laskeutua sinne oletettuun syvyyteen ja tarkkailla jonkun valokeila valassa siellä. Että jospa siellä näkyisikin se kuteva pariskunta. Saisi vaikka kännykällä kuvan siitä. Mm. Tämä, tämäkin
2: todistaa sinne,
3: että
1: aikoinaan vaikka luultiin, niin Kusto oli ei hommat ihan kesken. Mm. Mutta tätäkään ei selvitetty. Tästä voitaisiin laittaa vinkki vaikka tuonne bbc poille joilla tuntuu olevan ehtymättömät rahavarat mm. ja kaikenlaisten juttujen kuvaamiseen. Sinne ehkä, ehkä
4: kaikista tärkein ideali oli, olisi se, että näkisi sen tilanteen, että Suomen kaikissa voimalaitospadoissa olisi. Ohitusuomata joku systeemillä, kalat sekä ankeriaat alavirtaa että lohet ylävirtaan päisoittamaan. oittamaan. Se olisi huippu.